0: I jedziemy. Nazywam się Jerzy Zięba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jak zwykle. Dzisiaj no taka troszkę inna sceneria <śmiech> może nie jest inna niż zawsze, no ale y, troszkę się tutaj pobawiłem, o kurczę chyba mi się troszeczkę tutaj rozjechało to zaraz sobie to ustawimy jeszcze raz i zrobimy to w ten sposób, że powiększymy sobie troszeczkę, tak i już będzie w tej chwili lepiej, chyba widać nie, jeszcze nie. Widzicie, jak to... Muszę sobie... To czekamy sobie jeszcze na państwa, którzy się dopiero do nas dołączają, a ja sobie to przyjadę tu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O! Widzicie? Już jest lepiej. Tak. Dobrze, więc czekając na państwa, którzy tam się jeszcze zbierają gdzieś tam namiętnie, to może zacznę od tego, co zaczynamy zawsze, prawda? Dzisiaj sobie dolewamy kwasów tłuszczowych omega-3, omega 6, 9. To wygląda w ten sposób. O, ci z państwa, którzy są nowi, bardzo proszę, rzućcie sobie okiem. Za chwilę wam pokażę, jak. A no i teraz, o, jeszcze wam pokażę tutaj, że mam ten kubaczek Siewców Prawdy. Zachęcam was do tego, żebyście wsparli ten kanał jako jedyny w Polsce mówiący no, prawdziwe rzeczy, e, znaczy prawdziwe to może nie tyle, co jest to jedyny kanał, który, na którym Bogdan Morkisz cały czas mówi, co zrobić. I do tego sobie za chwilkę właśnie tutaj dojdziemy, tylko ja jeszcze muszę włączyć sobie to bo wtedy mam nadzieję, że mi się na, załapie ten tytuł na mojej stronie internetowej. E, aha, jeszcze bardzo ważna rzecz. E, no nic, dobrze, zaczniemy sobie od tego, że zrobimy sobie tutaj reklamy. Właśnie harmonia, twoje zdrowie. E, już są wykupywane tam bilety na następną edycję, e, czyli 25 listopada tego roku. I to bardzo was zapraszam, również tutaj w imieniu organizatorów. Ja organizatorem nie jestem, dlatego nie pytajcie się mnie o jakieś tam informacje dotyczące biletów, zakupów. To tam właśnie organizatorzy harmonii, oni się tym zajmują. Jeszcze popatrzę sobie tutaj, muszę zresetować sobie, odświeżyć VK, dobrze. Aha, pojawiały się pytania dotyczące, kiedy nawet tu sobie rozmawiamy o jakichś rzeczach, na przykład o mojej książce czy o suplementach Visanto. To ponieważ tutaj nie ma, nie było informacji, bo wiele osób się potem pytało, a gdzie te książki można kupić? A gdzie ten, czy tamten suplement można kupić? A więc y, pozwolę sobie tu zostawić ten, tu w tym miejscu, żeby było łatwiej Wam to obejrzeć y, i zobaczyć. A, słuchajcie, ja jeszcze oczywiście puszczę Wam tutaj puszczę Wam tutaj jeszcze coś zaczniemy od tego właśnie że na kanale Bogdana Morkisza o tutaj siewcy prawdy widzicie po lewej stronie Bogdan zrobił te bogadanki świat zakład psychiatryczny i powiem wam tak, ze względu na wagę tego wszystkiego, co się w tej chwili w Polsce dzieje i nie tylko w Polsce, bardzo bym was prosił, żebyście sobie to obejrzeli, w ogóle zasubskrybowali sobie to wszystko. Druga sprawa, którą mam wam do przekazania, to popatrzcie, my w tej chwili właśnie mówimy, czy polskie niewolnictwo się skończy jak wiemy, my Polacy jesteśmy historycznymi niewolnikami. Zawsze albo pod tym zaborem, albo pod tamtym zaborem i to niewolnictwo płynie chyba w naszej krwi. Kiedy obserwuję tę sytuację, to mnie to przeraża. O tym sobie właśnie dzisiaj powiemy. Ci z Państwa, który, którzy są nowi, bardzo, bardzo serdecznie was witam, dlatego, że bardzo mi zależy na osobach, które do nas dochodzą. Oczywiście Facebook staje na zębach, żeby te wasze subskrypcje hamować. Nie pytajcie się w związku z tym mnie, czy to ja usunąłem dany komentarz z Facebooka, ja tam niczego nie usuwam. Usuwam regularnie jedną osobę z VK, wie, ta osoba wie, o kogo chodzi. Ja nawet nie czytam wpisu. Jest to osoba, wypad, do widzenia. Ja czegoś takiego tutaj nie potrzebuję. Chodzi mi o to, że w tej chwili, kiedy, no, Stoimy na krawędzi, bo za chwilę będą wybory. Co w tych wyborach będzie, nie odważam się powiedzieć, chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że to niewolnictwo polskie jest cały czas podsycane. Kiedy mamy do czynienia z systemem <śmiech> sprawdzonym przez 175 lat, sprawdzonym od 175 lat, który nam, Polakom, w naszej wersji, by zagwarantował pełną wolność, jakiej nie doświadczyliśmy przez ostatnie tysiąc lat. I żeby ludzie tego nie chcieli wprowadzić, to czy polskie niewolnictwo kiedykolwiek się skończy? Jeżeli tak będziemy postępować, no to, szanowni drodzy państwo, nigdy się nie skończy i pozostaniemy takimi niewolnikami, bo jak można to inaczej nazwać, kiedy w momencie, kiedy mamy rozwiązanie dające nam pełną wolność, no pełną jak pełną, ale dającą nam wolność, jakby na to nie popatrzeć y, w tej chwili, mamy rozwiązanie proste, banalnie proste, naprawdę i tego nie chcemy skorzystać, no to no to będziemy ludnowolnikami. Y, z przerażeniem jednak obserwuję, że wiele osób takimi wolnikami zostać chce. Ale jeszcze większe przerażenie mnie ogarnia, kiedy widzę, że ci, którzy mogliby to niewolnictwo zatrzymać, oni nie reagują w ogóle. Zapytacie, a kto ma reagować? No, ja mówię, że to powinno być robione na, na, na poziomie sejmowym, ale to się nie dzieje. Owszem, yy, mówiliśmy tutaj o tym, że Paweł Kukiz, yy, którego wiele osób po prostu nienawidzi, yy, ja podchodzę do tego troszkę inaczej, bo tak jak powiedziałem wiele razy, yy, z Pawłem Kukizem wielokrotnie się absolutnie nie zgadzam. Totalnie się z nim nie zgadzam. Niemniej jednak jest jedyną osobą na poziomie Sejmu, która zaczęła coś przebąkiwać, bo w tej chwili to na to mi wychodzi, na temat właśnie wprowadzenia tego rozwiązania. No i, i niestety, ale tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu dokonamy oceny tutaj wspólnej naszej, no, mojej tu przede wszystkim, bo ja o tym będę mówił, dokonamy oceny tego, co Paweł Kukiz do tej pory osiągnął, czy co zrobił, w zakresie y, upowszechniania demokracji bezpośredniej, w szczególności tej właśnie mówimy polskiej wersji. Dzisiaj, dzisiaj, gdybym miał oceniać, ten powiedział dwuja, dwuja Paweł, dwuja i, i, i nic więcej. E, powiem wam tak, no, jeżeli mamy w tej chwili tą sytuację taką, no, no dzieje się, co się dzieje, nie? to powinniśmy coś konkretnego robić, naprawdę konkretnego. I za chwilkę sobie przejdziemy do waszych komentarzy. Pozwólcie tylko, że ja, no tak jak mamy w zwyczaju o godzinie pierwszej, tam robię jakąś zajawkę, my możemy mówić o różnych tematach, naprawdę o bardzo różnych. To wszystko jest uzależnione od was, bo to jest czas dla was, drodzy państwo, a nie dla mnie. Ja tylko, tak jak powiedziałem, rzucam temat. Więc mamy tych tematów masę. No i teraz, co mnie bardzo, nie wiem, boli, frustruje, to jest to, że przestrzeń publiczna jest wypełniona w tej chwili wypełniona tematami pobocznymi, wypełniona tematami zastępczymi, wypełniona y, gadaniem bez końca po to, żeby sobie pogadać. No bo popatrzcie, z całym szacunkiem dla tych ludzi, którzy to robią, bo tu nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że media głównego nurtu oczywiście tego tematu nie podejmą. Paweł Kukis powinien, nie robi. Jeszcze raz powiedziałem, dajmy mu szansę, ale ocena nasza będzie, Paweł, jak mnie słuchasz, będzie bezlitosna. Litości nie będzie, bo to, co w tej chwili widzę, to za zasługuje na baty. Druga sprawa, media głównego nurtu, jak wiadomo, nie podejmą tego, Podjąć mógłby ten temat Radio Maryja i Telewizja trwam, ale w tej chwili licho wie, kto tam tym zarządza, czy to jest ksiądz, czy, czy nigdy święceń swoich nie miał. Uważam, że ze względu na, na, na te informacje, y, Tadeusz Rydzyk Ojciec, ksiądz, lichowia już w tej chwili powinien, e, powinien pokazać jakiś dowód, że jestem księdzem, byłem wyświęcony e, tu i tu, tu jest mój dokument i tak to powinno być. W tej chwili, kiedy jego te wyświęcenia, e, no, e, no podobno nie jest księdzem, no, nie jest w ogóle duchownym. No, ale to, to są inne rzeczy. Ja w to nie będę wchodził. Ja tylko mówię o tym, że wiarygodność jest podważana, zresztą przez wiele lat. Ale na czym się skupiam? Skupiam się na tym, że Radio Maria i Telewizja Trwam ze względu na infrastrukturę techniczną. Nie, te sprawy religijne mnie tam w ogóle nie obchodzą. Obchodzi mnie dotarcie do mas. I tego nie robi. I tego nie robi. Pytanie zachodzi, dlaczego? No, ktoś powie, a, bierze kasę z PiSu. Hmm, to ja wiem, ale to... Czy to jest argument? E, nie wiem. Natomiast e, e, przerażającym faktem, podkreślam to już któryś raz, jest to, <coughs> że w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, e, czyli e, w sytuacji, kiedy naprawdę stoimy przed ogromną przepaścią, ogromną przepaścią, media internetowe, oprócz Bogdana Morgisza, nic na ten temat nie mówią, nic, po prostu cisza. Ale co jest? No zgiełk. Zgiełk jest cały czas. Ja te media obserwuję, tych komentatorów obserwuję e, i tak dalej, ale oni robią po prostu zgiełk. Ale nic konkretnego nie mówią. Profesor Mirosław Matyja powiedział, niedawno wysłał mi SMS-a i powiedział, Jurek, źle to widzę, bo społeczeństwo polskie oprócz garstki takiej, jaka tu się zbiera, oprócz garstki społeczeństwa inteligentnego i mądrego nie jest zainteresowania rozwiązaniem, nie jest zainteresowania rozwiązaniem problemu, który ma. To jest jeden problem. Drugi problem, yy, po, społeczeństwo polskie nie ma edukacji, nie ma edukatorów, którzy by tłumaczyli, co to jest ta polska demokracja bezpośrednia. A ja dodaję do tego drugiego punktu, jeszcze trzeci punkt. Nie ma nagłośnienia. Nie ma nagłośnienia w mediach internetowych, które bardzo często mówią o sobie, jakie one są patriotyczne. Natomiast w mediach internetowych mamy zgiełk sensacji, zgiełk. Po prostu to jest zgiełk sensacji, zgiełk debat. No przecież licho mnie bierze, kiedy ja słyszę następna debata, albo tu była debata, zobaczcie, jaka była ta debata, jajko, to była ta debata. I nam nie potrzeba debat, bo ja już jestem chory. Nam trzeba nawet nie nagłaśniania, że mamy rozwiązanie na problemy poruszane w debatach. Ale to wychodzi na to tak, jakby prowadzący te programy, jest ich wielu, ja wam pokażę za chwilę przykład, jest ich wielu, zależałoby im tylko na tym, żeby bezustannie robić debaty, bezustannie mówić jakieś rzeczy mm, sensacyjne, najczęściej, bezustannie klepać i klepać i bić tą pianę dookoła. Na co nam debaty? Na co nam, mówienie nam, że jest źle, to my nie wiemy, że jest źle? My wiemy, że jest źle. Owszem, zgadzam się. Nie wszyscy ludzie zdają sobie sprawę z tego, że jest źle. A jeszcze mniej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że będzie jeszcze gorzej. Więc to... To jest tak, jakby samochód wpadł w takie kolejny czy gdzieś i, i wiecie, wyłkrzyczał, y, kręcił kołami, ale do przodu się nie posuwał. No i dam wam przykład taki. Ale jeszcze raz powtarzam, ja tu nie upatrzyłem sobie tego, ja tylko daję przykład. Proszę bardzo. Widzicie? Znowu na Benbay, tam, który to kiepsko funkcjonuje niestety, debata na żywo. W Realu 24. Czy cyfrowa waluta zmieni nas w niewolników? My już <śmiech> jesteśmy niewolnikami. Ale nie o to mi chodzi. Czy cyfrowa e, e, waluta e, e, zmieni nas w niewolników? Ale popatrzcie na tytuł. Mega debata w Realu 24. Mega bicie piany. Dlaczego? Większość społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tego, że co to jest. Ale my potrzebujemy rozwiązania, żeby tak nie było. Ale rozwiązanie, przedstawienie tego rozwiązania, jeden raz, tak jak to Piotr Szlachtowicz zrobił chyba raz czy dwa, raz właściwie, jeden raz, nic nie daje. Tak jak profesor Mirosław Matyja tłumaczy, potrzebna jest bezustanna edukacja. I to jest rola mediów, tych zwanych wolnościowych. Jacy jesteście wy, media wolnościowe? Żadnym medium wolnościowym nie jesteście. Ja mówię tu ogólnie do wszystkich. Pokażę Wam jeszcze coś teraz. Okej, okay. proszę bardzo. Za chwilkę. Słuchajcie, mówiłem o tych mediach, o dużych zasięgach. O dużych zasięgach. Milion. 500 tysięcy, 600 tysięcy, powyżej miliona są, ale to są ludzie młodzi. I tam nie macie szans. Tam nie macie szans, żeby... O co chodzi? Chodzi o to, że są możliwości techniczne. Są takie możliwości. Bogdan Morkisz potrafi to poskładać. Nie jest to tam jakieś trudne, ale te możliwości techniczne są, żeby w czasie rzeczywistym jednocześnie edukować na wielu różnych platformach. Bo, bo wiadomo, że tam w Radiu Maria to nie przejdzie i w mediach głównego nurtu to nie przejdzie, bo to, to nie... Medium toruńskie i media głównego nurtu nie są to media patriotyczne. Ale większość osób jest zapatrzona w TVN. TVP nigdy nie mówi dobrego o Polsce, nigdy nie zrobi niczego dobrego o Polsce, ale medium toruńskie powinno z definicji, medium narodowe, TVP, powinno z definicji, nie możemy na to liczyć, no więc co teraz z tymi wszystkimi, tak jak mówię, pokazałem wam w nieskończoność debaty. Chodzi o to, że jest możliwość połączenia tego wszystkiego tak, żebyśmy nagle doszli poprzez połączenie różnych kanałów. Jeden kanał ma 500 tysięcy, drugi ma 500 tysięcy subskrybentów. Oczywiście to się nie przekuwa od razu na oglądalność. Ja to rozumiem. Niemniej jednak ci ludzie są zawiadamiani. Yy. I dlatego to jest jednak ważne, i mamy jeden taki kanał, drugi taki kanał, mamy milion subskrybentów, dojdźmy przy tym przy, do pół miliona. To jest słuchajcie, ogromna pomoc edukacyjna. Przeogromna. No i co z tego? Co z tego? Nikt do tego się dołączył. Przepraszam, pokażę Wam jeszcze inny slajd. Znaczy ten. Dlatego, że jakiś czas temu Bogdan i ja zdecydowaliśmy się na to, żeby zjednoczyć te media nazywające siebie tam niezależnymi, to jest oczywiście bzdura, ale zjednoczyć te media po to, żeby regularnie, raz w tygodniu, słuchajcie, przez tą godzinkę czy dwie, Edukować, 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 tłumaczyć do bólu, powtarzać jedno dziesięć razy, ale edukować. No i rozpoczęliśmy taką akcję zgłaszania się do, i z waszą pomocą też muszę to powiedzieć, tak samo, to w naszym interesie i w interesie tych mediów przecież to jest. Oni tego nie kumają, oni tego nie rozumieją. I zaczęliśmy robić taką akcję e, właśnie, mm, akcję, e, no dołączcie do nas, przekażcie nam, tak jak Andy Choiński, przekażcie nam swój kanał, bo macie pół miliona ludzi, macie 600, 800 tysięcy ludzi. Dajcie nam ten kanał wasz, my będziemy ten kanał używać tylko do edukacji. To nie znaczy, że my on ten kanał zabierzemy. No nie. Wykorzystamy go tylko do edukacji. I co? Wszyscy, jak jeden mąż. Nie odpowiedzieli, odmówili. Słuchajcie, y, z tych wszystkich odpowiedział na nasze zawołanie y, tylko właściciel tej strony internetowej, Artur Borowski oczywiście, że to jest strona komercjalna i tak dalej, no, niemniej jednak, proszę popatrzcie, to jest jego strona, naprawdę, ja tam nie wchodzę w zawartość tego, no bo, bo nie wchodzę, ale popatrzcie, tu są, filmuje, Artur filmuje wszędzie, gdzie tylko są wartościowe rzeczy, filmuje, pokazuje, y, y, coś robi i y, y, jeszcze czekajcie, może tutaj zrobię coś takiego na żywo, bo nie myślałem o tym. Przepraszam, wyłączę ten dźwięk na razie. Widzicie, Artur ma 75 tysięcy subskrybentów. To jest właśnie Artur. Przepraszam, o, widzicie? To jest właśnie Artur. Chodzi mi o to, że tylko on, on jeden, zgłosił się do Bogdana i powiedział Bogdan w celu edukacji, Przekazuję ci mój kanał. Jeden. Na tych wszystkich 75 tysięcy subskrybentów. To jest sporo, ale w stosunku do tych, co mają miliony, to jest kropla w morzu, ale jednak Artur przyszedł do Bogdana i powiedział, Bogdan, masz mój kanał, edukujmy. Jeden. Jeden. Nikt więcej. A więc teraz pokażę Państwu jeszcze coś, jako też przykład. Dobrze? W żadnym przypadku też ja nie chcę, żebyście odebrali to jako jakąś tam... <śmiech> Bo ja, ja coś powiem, że, że coś można zrobić lepiej. To zaraz jest wrzask, że ja tylko kogoś krytykuję. Tak moim obowiązkiem jest krytyka. Moim obowiązkiem jest krytyka jako publicysty. Proszę bardzo, zdziwi, zdziwicie się teraz. Rozpoznajecie tego pana? Tam dziki trener. Szanowni Państwo, popatrzcie. 750 tysięcy subskrybentów. Nie? 750 tysięcy. To jest potęga. Potęga przekazu. Wyobrażacie sobie teraz kanał na przykład nie wiem. No, jak to często mówimy, płaczka, atora, dzikiego trenera? Ludzie, to już jest prawie 2 miliony subskrybentów. To jest moc potężna. No i co? Ja wiem, subskrybentów można sobie kupić. Nie o to chodzi. Ja nie sądzę, że tam ktoś kupuje subskrybentów. Nie w tym rzecz. Chodzi o to, że w rękach tego człowieka jest przeogromna moc. Przeogromna moc, którą można wykorzystać do edukacji. No bo popatrzcie, znowu zabiorą ci gotówkę. Ja wiem, że... On to robi w taki swój genialny sposób, bo wybił się, wybił się na YouTubie właśnie dlatego, że jest inny niż inni, prawda? I świetnie, to, to jest bardzo dobrze. Ja zawsze tego typu rzeczy chwalę, bo to jest, to jest taka inwencja i, i wspaniale to robi. I on dobrze to robi. Znalazł sobie sposób mówienia, który wielokrotnie wielu ludzi po prostu porywa, ale mnie chodzi o to, że jeśli się ma już taką, taką ogromną oglądalność, to to zaczyna się przeradzać w pewnego rodzaju odpowiedzialność społeczną. Bo to nie jest tylko po to, żeby tam krzyczeć, 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 krzyczeć. Nie, bo to se krzyczeć można, jak się tam 10 tysięcy ludzi i się krzyczy, co było u cioci Kloci na imieninach. Kiedy masz już 700 tysięcy subskrybentów, no to stajesz się już człowieku pewnego rodzaju latarnią, na którą ludzie patrzą. I teraz, tak jak powiedziałem, Polska zginie, dlatego że Polacy są niedoinformowani. Mm. A tu te możliwości, te możliwości poinformowania i przede wszystkim edukacji są niewykorzystane. Wyobrażacie sobie państwo, żeby na przykład raz w tygodniu zebrać na przykład 4, 5, 6 takich kanałów, to jeden z, trudno powiedzieć, zaprzyjaźnionych, ale powiedział mi, że jest sam w stanie zorganizować około miliona na czterech, pięciu kanałach. No, Bogdan tam miał z nim rozmawiać, no nie, nie skontaktował się z Bogdanem jeszcze, ten człowiek, który no, miał z Bogdanem rozmawiać i być może będzie właśnie tak, że jeszcze do tego dojdzie. Ale ja tylko mówię o tym, że, że polskie niewolnictwo nie skończy się nigdy, kiedy my nie przejmiemy władzy w nasze ręce, może ja nie chcę tu mówić władzy jako takiej, że wiecie, ja to mam władzę, to teraz wam pokażę. Tylko chodzi o prostą rzecz, banalnie prostą rzecz, że naród decyduje o swojej przyszłości, o swojej egzy egzystencji. Naród, Polacy, a nie korporacje. Dlatego my jesteśmy niewolnikami korporacji. Co powiedział pan e, nam premier Morawiecki, nie? Polski rząd, powiedział wyraźnie, jest uzależniony od obcych korporacji. Czyli my nie mamy rządu. Nami rządzą inni, y, którzy, no, niekoniecznie nam muszą sprzyjać. Teraz, żeby to zatrzymać, to to mnie interesuje. Nas, inteligentnych ludzi, interesuje rozwiązanie, nie? rozwiązanie. Nic więcej nas nie powinno obchodzić. Klaudia pisze, ten pan jakoś wcale do mnie nie dociera, bo jest niezmiernie agresywny. Agresywnością nigdy się nie dojdzie do tego, co oficjalnie pokazuje się. Rzeczywiście to dla niektórych ludzi może być po prostu męczące. Męczące. To jest tak, jak ten zmywak z z Wielkiej Brytanii. E, fajny człowiek, dowcipny, e, naprawdę z poczuciem humoru. E, świetny jest, ale jego przekaz ty, taki błyska, takimi błyskami informacji po pewnym czasie męczy. No, a tutaj o tego pana dzikiego trenera nam nie chodzi o to, jak on to przekazuje, bo rzeczywiście kogoś to może nie interesować kompletnie. Andrzejku, dziękuję ci za, za przekazanie tu e, momencik, to ja sobie tu już wyłączę, sekundkę, jeszcze sprawdzę tu e, dobra, jeszcze sprawdzam VK e, jeszcze sprawdzam VK do widzenia, jeszcze nie ma tutaj Chodzi mi o to, że jego sposób przekazu mnie nie interesuje. Interesuje mnie to, że mam tych 750 subskrybentów. On mógłby, on sam, gdyby chciał, mógłby sam sobie pomóc. No to jest młody człowiek, gdzie właśnie e, dlatego powinien się tym zainteresować, bo to jest jego przyszłość, nie moja, jego. Wioleta, e, panie Jerzy, że ludzie mimo tego, że mogliby się doinformować, to nie chcą. Myślą, że dobrobyt sam przyjdzie. No to tak, to przyjdzie z Maciakiem razem. Bo ktoś za nich to zrobi. No, nic z tego nie będzie. tak. Andrzejku, bardzo ci dziękuję jeszcze raz za te linki. E, chodzi o to, że e, chodzi o to, że e, doinformowanie to jedno, a zrobienie czegoś to drugie. I dzisiaj, kiedy my mówimy, my nie potrzebujemy, inaczej, źle powiedziałem. Bardzo potrzebujemy edukacji. Polacy bardzo potrzebują edukacji odnośnie możliwości zmiany ich życia. Zmiany ich i, i wprowadzenia dobrobytu. Ale przez własną pracę, a nie przez kredyty. <śmiech> Andrzej, Andrzej napisał, należy, należy ruszyć kibiców. Ja wielokrotnie słyszę od was, co należy zrobić. No, to, to zróbmy, nie? Aha, jeszcze przepraszam bardzo, bo rzucę wam to, bo się ludzie pytają już tutaj, gdzie można kupić to wszystko. Dziki terenowy, <głos> pisze Lucyna, Ator, mają rozgłos, ale nudzą się, bo mówią o tym samym. <kłos> tak samo, tak, właśnie o to mi chodzi. W Realu 24, czy te inne, oni mówią ciągle o tym, jak jest źle. Dlaczego? Bo to stanowi sensację, a te media żyją na sensacji. Te media nie będą żyły na edukacji o polskiej demokracji bezpośrednio. Tak to niestety jest. Jerzy pisze tak jeśli chodzi o ojca dyrektora ryzyka, to w czerwcu obchodził 52. rocznicę kapłaństwa więc nie wiem skąd że nie jest kapłanem no obchodzenie rocznicy to tak nie bardzo nas interesuje w kontekście tego, że podważane są jego święcenia a więc to świętować to sobie mogę, ja powiem, że ja jestem no nie wiem już nie chcę tutaj mówić I, i świętuję, nie? No tak nie jest. Degustator tak napisał konstytucję, aby było jak jest. Oczywiście, została przyjęta mniejszością głosów. Tak, to jest prawda. No, ale my mówimy o tym, jak to zmienić, nie? E Dorota, ja wczoraj w parku rozmawiałem z panem z Sandomierza, PiS daje, i lepiej mu żyć, a PO to tylko brało. Powiedziałam mu, żeby zmienił myślenie, z czego ten rząd bierze na dawanie i rozdawanie. No to, no to jest właśnie <śmiech> straszne. No ale nie możemy przymuszać ich do udostępniania ich kanałów. Oczywiście, że nie. Przecież Daga, ja nie mówiłem, żeby ich y, 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 przymuszać. Ja mówiłem, żebyście się wy... Z nimi kontaktowali masowo i powiedzieli, słuchaj, zrób coś dla siebie, dla swoich pokoleń, zrób coś dla Polski i, i daj możliwość użycia twojego kanału jeden raz w tygodniu, na przykład na, na dwie godziny, bo sami wiecie, że godzina to jest pryszcz. To, to, Także o to chodzi, nie? Ich wybór świadczy o nich. A tak, to, to już się teraz zgadzam. Tak jest. Yy, jakby ci chcieli mówić o rozwiązaniach, to nie trzeba by ich prosić po 20 razy. No, tak. Przepraszam, ja sobie teraz przesunę, bo ja wam tak mówię, ale jestem kurczę, tak zawalony tu waszymi... Yy. Rockefeller głos zakłóca no słuchajcie wspomniałem wam o tym już w latach 50 -tych. tak, fundacja Rockefellera chyba to była doktor Andrew Ayub ja chyba kiedyś to odkopię, to wam pokażę tak, już mówił, że trzeba zmniejszyć populację amerykańską, że ekonomicznie powiedział, to nie ma żadnego uzasadnienia dobra usiłuje przebić się przez witam, dzień dobry i tak dalej. Daria, no proszę. Jeśli ktoś próbował tego wisantolu, to czy jest lepszy w smaku od tranolu? <grywa> tu chodzi Dari o to. Jeśli ktoś próbował wisantolu, który można nabyć, o to dlatego macie, bo za chwilę się będziecie mnie pytać, to czy jest lepszy od tranolu? Od tego. No Daria. A co ma piernik do wiatraka? E, to, są, e, to są dwa różne składy i nie mów, który lepszy w smaku. Bo ja sobie to, o widzisz, tutaj kawkę popijam akurat z wisantolem. Ja mogę to i z butelki pić, oczywiście, że to nie jest takie... Bo to jest tłuszcz. No co ja mogę powiedzieć? To jest tłuszcz. I szklankami, no kto szklankami pije tłuszcz? Mm. Znałem w Australii takiego człowieka, który szklankami pił tłuszcz. <grym> Już go nie ma. Dlatego, yy, <grym> dlatego co jest lepsze, to nie tędy droga, bo to są dwa różne, yy, dwa różne suplementy diety, Zrobiliśmy sobie taki zwyczaj. Ja go troszeczkę tam zmodyfikowałem, bo czasami mi się zapominało. Ale tak w południe to pijemy sobie tutaj wspólnie Wisantel, a wieczorkiem pijemy sobie Trano. Jeden z lekarzy polskich, czy znaczy tak dumnie to mi wyszło, ale jeden z lekarzy, wspaniałych lekarzy, naprawdę, rewelacyjnych, to są takie lekarskie rodzynki w tej Polsce, dzwonił do mnie i mówi tak, wiesz co, yy, ten wis... Nie, on mówił o tranolu. Słuchajcie, on mówił o tym. Okej. Okay? I on dzwoni do mnie i mówi, Jurek, świetnie się po tym czuję. Rzeczywiście, mm, a ponieważ jest... Y doktorem nauk medycznych, on rozumiał całą teorię zatem wszystkich mówi, no rzeczywiście produkt jest fenomenalny, nie ma takiego na rynku, ale capi, jak on powiedział, capi jak przetwórnia rybna na kutrze, co tam ryb <głosi> łowi. Słuchajcie, no wiele suplementów bierzemy, ale nie zastanawiajcie się nad tym, jak to smakuje. A czy to się rozpuszcza, czy się nie rozpuszcza? Wiecie, ile roboty idzie w to, żeby takie suplementy stworzyć, nie? A co do tematu lajwa, niewolnictwo zaczyna się w głowie. Niestety wielu Polaków, Daria też pisze, nie wyobrażam sobie nie być pod czymś butem, kłócą się tylko pod którym. Słuchajcie, wiele razy o tym mówię, ale Daria strzeliłaś w samą dziesiątkę i dlatego, Daria, przeczytam to jeszcze raz. Niewolnictwo zaczyna się w głowie. Niestety wielu Polaków nie wyobraża sobie nie być pod czyimś butem. Kłócą się tylko pod którym... Daria, kiedyś ja powiedziałem tak, że przez tyle lat, no niedawnych powiedzmy sobie, byliśmy, klęczeliśmy, na klęczniku y, na wschód. Teraz klęczymy dalej na zachód. Tak mi się to wydaje. Wszystko wskazuje na to, że polskie niewolnictwo dopiero się zaczyna, pisze Zbys Zbyszek. Tak, ja też się z tym zgadzam. Też. Y, oj, będzie źle. D dopiero wtedy zobaczymy, nie? Mm. Tak, Andrzeju, ale to no tak, tam służby robią cuda w tej chwili Joanna dzień dobry, panie Jurku, dziękuję za prelekcję w Niebyszcza Aha, tak, Joasia, to fajnie, bardzo dziękuję nie planuję pan nowej książki pisze Klaudia, mówiłem tu kiedyś już, że na temat zdrowia nie planuję e, dlatego, że wystarczy tak mi się wydaje i to o, ogromna prośba, bo zapomniałem to zrobić, wiecie zanim żeśmy się tutaj spotkali Klaudia. Napisałem cztery książki. Szczególnie w części tej to gdzie do nabycia. Bo już nie pytajcie, o to. Macie tutaj adres specjalnie wyświetlony, ukryte terapie.pl. Te dwa tomy poświęciłem terapiom. Różnym, czy wszystkim? No pewnie, że nie. Ale te dwa tomy poświęciłem terapią, różnym, ciekawym rzeczom, które, o których trzeba wiedzieć, żeby zacząć brać się za jakieś schorowane dusze, szczególnie przewlekle. No i, w, i, i, I tu, w tej książce, czy w tych książkach napisałem, jak sobie pomóc suplementacyjnie, oczywiście, bo leków nie można, jak sobie pomóc w suplementacyjnie mm, w przypadku no, całej masy chorób? I co ja jeszcze mam więcej napisać? W pierwszej części ukrytych terapii, no, pisząc ten tę część, ja nie wiedziałem w ogóle, czy to się będzie sprzedawać. No sprzedało się tak, że życie nie myślałem o tym. Yy, powiedziałem, jak działa pewna, na przykład, witamina D, J, witamina K2, minerały, tłuszcze i tak dalej. W drugiej części pokazałem, jak leczyć chorobę nowotworową. Głównie. Jak oszukano ludzi, jeśli chodzi o cholesterol i tak dalej, i tak dalej. Yy, no, ale to... <śmiech> myślałem... No ja tak... Myślę i mówię wam o tym, ale żeby nagrać chyba audiobook, nie będę się z tym śpieszył, jako moja autobiografia. Autobiografia, czyli ja będę mówił o moim życiu właściwie, nie? Ula, Wisantol nie ma strony Wisanto, jest, to jest na stronie Wisanton. Yy, tera. Patrzę teraz już na wasze te Witaj Jurku, pisze Halina Rycyk. Wyjechał do Niemiec i czy o, on myśli o Polsce? Nie, no to sam fakt, że wyjechał do Niemiec To jeszcze o niczym nie świadczy Jednak ze względu na to, że pojawiają się yy, te informacje No, bardzo nieprzychylne jemu to uważam, że powinien to normalnie wziąć, nie tyle zdementować, co powiedzieć, proszę bardzo, to są moje święcenia kapłańskie i tak dalej. To tak samo, jak o mnie się pojawiły informacje, że tym jakimś jestem izraelskim szpiegiem, ruskim szpiegiem, niemieckim szpiegiem, amerykańskim szpiegiem, no w ogóle, a w ogóle to za czasów jeszcze, kiedy byłem młodym chłopakiem, to, to ja współpracowałem ze służbami, no, no to mam z IPN-u e, potwierdzenie, które też no, pewno kiedyś pokaże. E, mam e, to potwierdzenie, że nie współpracowałem z nigdy, z nikim. Jakkolwiek wykonywałem no nie dużo, tak nie mogę też powiedzieć, ale wykonywałem pewne prace dla mm, dla komendy milicji e, to była dla Wojewódzkiej Komendy Milicji w Krakowie. To dla nich pewne prace wykonywałem. I tak ci z was, którzy słyszeli to, to wiedzą o tym, że nie, kiedyś no, podjechali pod mój akademik, straszny dwór, to się nazywał, akademik numer 13, pod, podjechali, no kurcze bladę, suką, krótko mówiąc, nie? Byłem przerażony, bo to wiecie, no. przyjechała milicja, suką, ja wysiadam, nie w kajdankach, broń Boże, no. tylko wysiadam sobie, elegancko ty, na tył tego samochodu. No to wiecie, jak studenci, w tam, to były lata 80., w tamtych czasach, jak na mnie patrzyli. Czy no. e, MIM-2... Ma działanie do do Jak. Nie. Nie. Mim 2 to jest generator impulsów pola magnetycznego północnego bieguna Ziemi. Nie, to tak nie działa. To jest właśnie. Kurczę. No, nie mam tutaj tego. <ścoughs> Nie, wiele osób po prostu sobie to nosi na tych pasach. Ja wam pokazałem właśnie jak ja tego używam, bo używam każdego dnia. Ale nie, to tak nie działa. To po prostu robi coś, czego żadne urządzenie y, nie robi. Czyli y, y, czyli. Y, suplementuje mnie polem magnetycznym Ziemi. I tu tak zbieram materiały, żeby wam potem zrobić streama na temat tego właśnie pola magnetycznego Ziemi, bo bez pola magnetycznego Ziemi umieramy, a ono zostaje w tej chwili bardzo, bardzo mocno bardzo mocno zaburzane wszystkimi polami elektromagnetycznymi. Nie? Dlatego nie... Przepraszam bardzo, teraz na chwilkę odejdę, bo Tadeusz napisał tak, na VK. Teraz patrzę na VK. Prawda, ludzie nie są edukowani na temat demokracji bezpośredniej. Ostatnio oglądałem Olszańskiego i Osadowskiego. Oni twierdzą, że nie można wprowadzić demokracji bezpośredniej, bo Polacy by nigdy by nie odwołali polityka, bo nigdy nie byli świadomi o yes. A ja. E, czekaj, Tadeusz napisał, a ja rozmawiał z ludźmi dużo i każdy chce decydować o Polsce, tylko nie wiem, jak to zrobić. No, to się robi w procesie demokracji bezpośredniej. Tak? W procesie demokracji bezpośredniej decydujemy my o sobie, my naród, poprzez dwa elementy. Inicjatywę, która mówi, co ty, Tadeusz, chcesz wprowadzić, jaką ustawę, i poprzez weto obywatelskie, co ty, to Tadeusz, chcesz, którą ustawę wywalić na śmietnik? Oba te procesy kończą się referendum, bo w referendum my mówimy, ta i ta ustawa wypad, ta i ta ustawa wchodzi, albo ten i ten poseł wypadł. I tak to się robi. W skrócie ogromnym. E, nie? <śmiech> Także jeszcze teraz sobie powrócę do waszych tu pytanek. Mm, Andrzej, Korwin chciał osuszyć żłób. Wprowadzając db, mógłby się pozbyć z otoczenia nierobów? Nie. Znaczy, Andrzejku, Korwin, wiesz, rozmawiałem z nim, nie wiem, ze dwa lata, z półtora roku, jakoś tak. Janusz Korwin w tej chwili, to jest bardzo schorowany człowiek, po jego operacji. Wtedy, kiedy złamał nogę i liczyłem bardzo na to, że Janusz zastymuluje Męcena i że Konfederacja wprowadzi do swojego programu demokrację bezpośrednią. O, widzicie, a teraz mi tu... O, właśnie, przypomnieliście. Bardzo dziękuję za to. Muszę wam teraz to powiedzieć. Gdzie to jest? Tutaj. Proszę bardzo. Widzicie? 24 czerwca będzie konwencja programowa Konfederacji w Warszawie. Konwencja programowa. No, powiem wam tak. Bardzo by mnie ta konwencja interesowała. Ale ja program Konfederacji znam dlatego, że jest on na ich stronie internetowej. Nie wiem, na czym ta konwencja będzie polegała, ale ciekawe, czy na tej konwencji wprowadzą demokrację bezpośrednią do swojego programu. I tutaj dwa słowa na ten temat. Otóż, jak wiecie, wielu z was, byłem zaciekłym kiedyś zwolennikiem Konfederacji. Dzisiaj nie zagłosowałbym, żeby nie wiem co, to nie zagłosuje na Konfederację. To dlaczego? Uzasadniłem to. Bo to tak, wiecie, łatwo krytykować, ale trzeba krytykę swoją uzasadnić. A ja moją krytykę uzasadniłem. Dlaczego? Nie tknąłbym palcem. Kijem od szczotki nie tknąłbym Konfederacji. Konfederacja zrobiła haniebne rzeczy dla Polski. No to dobra, to teraz się na wewnętrzałem ale konfederacja moim zdaniem po pierwsze może demokrację bezpośrednią do swojego programu wprowadzić jakkolwiek dostałem e-maila wewnętrznego <taki> takie mi tu wiewiórki podrzuciły że konfederacja jednak nie wprowadzi demokracji bezpośredniej no ale moi drodzy po to są te konwencje programowe, między innymi. Bo co na tej konwencji będzie? Bicie piany? Ponowne? Słuchajcie, moim zdaniem i zdaniem profesora Mirosława Matyi, Prze inaczej, przed Konfederacją stoi przeogromna szansa uratowania Polski. Przed Konfederacją. Właśnie, profesor Mirosław Matyja hmm, po długich rozmowach na ten temat napisał wspaniały artykuł na ten temat. Wspaniały artykuł, dlaczego istnieje szansa i jest szansa przeogromna, żeby Konfederacja uratowała tą naszą biedną Polskę. I tych biednych, biedujących i jeszcze bardziej biedujących Polaków w przyszłości przed niewolnictwem. Profesor Mirosław Mateja porównał to do meczu, gdzie jest jeden strzał. Jeden strzał i to może przeważyć szale. A no więc y, kontaktowałem się z Konfederacją, jak wiecie. I usiłowaliśmy to y, przede wszystkim panu Januszowi Korwinowi Mikke wytłumaczyć. I bardzo liczyłem na to, że pan Sławomir Męcen pociągnie do tego młodzież. Bo tu o młodzież chodzi. Jeszcze raz powtarzam. Polska demokracja bezpośrednia głównie jest dla młodzieży. I teraz tak... Y, Wyobraźcie sobie, że Konfederacja wprowadza do swojego programu demokrację bezpośrednią przy swojej widzialności i przy ich niesamowitej działalności medialnej, co chwila coś tam piernie, oni już konferencja prasowa i tak dalej. Jak tam trzeba było, ustawy wprowadzili o tych kurach, żeby rejestrować, każdy ma rejestrować każdą kurę, to oni już na schodach z, z kurą pod pachą. Pamiętacie to? Kurę mieli pod pachą, któryś trzymał i już konferencja. Są dobrzy w tym, oni są bardzo dobrzy w nagłaśnianiu samych siebie. Wyobraźcie sobie teraz, że Konfederacja by nagłośniła demokrację bezpośrednią i Konfederacja by prowadziła, bo mogą, by prowadziła te procesy edukacji. To wiecie, co by było? Ja nie chcę powiedzieć, że na 100%, ale gdyby to zrobili, to powiem wam, Demokracja bezpośrednia by zaistniała w Polsce. Mało tego, to jeśli się ludziom wytłumaczy rozsądnie, spokojnie, o co w tej demokracji bezpośredniej chodzi, to tak jak ja wam powiedziałem kiedyś, kiedy ja mówię o tym w grupach różnych, mniejszych, dużych, czasami bardzo dużych, ja mam zgodność ze mną stuprocentową. I nie mówcie mi tak, jak y, tam ludzie, to emeryci się nie zgodzą. No, 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 no. Emerytom trzeba powiedzieć. Emerytom y, trzeba to wytłumaczyć. I y, 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 nie wolno ignorować emerytów. I wtedy, gdyby Konfederacja w ten sposób zadziałała, to szanowni państwo, powiem tak, przy ich aktywności medialnej i wytłumaczeniu, co oni chcą zrobić dla Polski, dla Polaków, dla narodu polskiego, uruchomienie złóż, co by doprowadziło do niebywałego bogactwa Polski i Polaków. Żadnych 500 plus. To nie znaczy, e, przepraszam bardzo, żeśmy to. Nie, nie trzeba odbierać 500 plus żeby była jasność tylko po rozpoczęciu działania jakim jest demokracja bezpośrednia to Polacy młodzi oni by zapracowali na 5000 plus a nie za 500 plus i te 5000 plus nie pochodziłoby z żadnych kredytów myśmy z krzyżkiem tylko to policzyli bo to się da policzyć, przynajmniej oszacować. Krzysiek był w niebieszczanach. Polacy byliby, a przede wszystkim właśnie emeryci i renciści, byliby niesamowicie bogaci. Młodzież polska by się dorabiała niesamowitego majątku. Dlaczego? Między innymi, między innymi bo to trzeba powiedzieć, wrócilibyśmy do ustawy Wilczka. I to, co Pan Paweł Tanajno tam gada i tak dalej, to jest nie do wprowadzenia. Ja mu mówiłem. Edukuj, jak to zrobić, a nie mów, nie mów ludziom, co ty chcesz zrobić, bo to mało. I teraz, gdyby Konfederacja rozegrała to politycznie, to powiem wam tak, jestem przekonany, że przy intensywnej akcji edukacyjnej, a mają dostęp i do Trybuny Sejmowej, i mają dostęp do mediów. I są dobrzy w nagłaśnianiu siebie. Niech tłumaczą i edukują. I Polska jest nasza. Nasza, narodu naszego. Natomiast... Istnieje ogromna szansa, właśnie to opisywał pan profesor Mirosław Matyja, istnieje ogromna szansa przed Konfederacją, z tych powodów, o których wcześniej wspomniałem, że ja bym się nie zdziwił, gdyby Konfederacja miała większość parlamentarną w przyszłych wyborach. Bo oni rozpętaliby Chciałbym powiedzieć piekło, ale nie piekło. Burzę medialną, bo to potrafią bardzo dobrze. I co by się stało? No stałoby się to, co ja kiedyś Państwu opowiadałem, mówię to wielokrotnie. Rzeczywiście taki e-mail gdzieś tam dostałem, gdzie pan powiedział, panie Jurko, ja jestem zagorzałym pisiorem. Ja to powtarzam często, bo to jest bardzo charakterystyczne. Ja jestem zagorzałym pisiorem, ale gdyby wprowadzili demokrację bezpośrednią, to ja bym pana Kaczyńskiego ozłocił. Drugi mówi, ja jestem przeciwnikiem. Ja jestem przeciwnikiem pana Kaczyńskiego. Ale gdyby to zrobił, to bym mu stawiał pomnik, ja pierwszy w złocie. Może nie byłby to duży pomnik, ale, ale symbol byłby ogromny. W związku z tym, proszę zauważyć, to nie jest już wszystko zakopane pod ziemię. Przed Konfederacją ciągle jest ta możliwość. Jeśli tego nie wprowadzą, to znowu, no dobra, będą wybory, jakieś tam miejsca będą mieli, ale nigdy w życiu nie dostaną większości parlamentarnej. Nie ma szans. Dzisiaj mają 11 osób, a po wyborach niech mają 20, niech mają 30, niech mają 50, niech mają 100. Nic nie zrobią. Jako partia nic nie zrobią. Przy czym w takim przypadku musieliby troszkę zmienić, niewiele, ale wprowadzić delikatne zmiany w swoim programie, na przykład, że są partią, wchodzą do Sejmu, ale nie po to, żeby objąć władzę, tylko przekazać tę władzę narodowi zgodnie z konstytucją. Gdyby chociaż to zdanie powiedzieli, to setki tysięcy Polaków byłoby za nimi. I to bardzo prosto, ja wielokrotnie mówię. Mówiłem to przy okazji pana Dziambora, który błysnął, pum, pum i go nie ma. Mówiłem przy okazji pana Dziambora, że gdyby pan Dziambor, w odróżnieniu do Pawła Kukiza, który ma... No, wiecie sami, no, jego imię jest zbezczeszone, on sam zbezcześcił, nie? Gdyby pan Dziambor, który nie miał takich obciążeń medialnych, wizerunkowych, gdyby pan Dziambor odpowiednio to rozegrał. Odpowiednio. To nie musiałby żebrać o elektorat tak jak żebrze na swojej stronie internetowej, wolnościowcy. Ten elektorat przybiegłby sam do niego, a jeszcze lepszą szansę o, nie wiem, dziesiątki razy większą od pana Artura Dziambora ma Konfederacja. Konfederacja teraz zabiega, Męcen jeździ i manipuluje tymi młodymi ludźmi, żeby na niego zagłosowali, żeby nie patrzyli po co, nie, nie tłumaczy im nic. No i in, ja to wszystko wam wytłumaczyłem wczoraj, przedwczoraj. Natomiast chodzi mi o to, że przed Konfederacją, jako trzecia, największa siła w parlamencie jest przeogromna okazja. I my, rozmawiając z kolegą, z, z panem Januszem Korwinem-Mikke, powiedzieliśmy mu, masz szansę, zapoczątkować proces, prawda? Bo to będzie proces. To nie będzie pyk-mik. Masz szansę zapoczątkować proces wprowadzania demokracji bezpośredniej do Polski i będziesz wychodził z, już z, z polityki. Bo jesteś schorowanym człowiekiem. Bardzo inteligentnym, ale schorowanym. Więc wyjdź z tej polityki tak, żeby cię naród polski zapamiętał jako ekscentrycznego pana z muszką w grochy, który chrzani głupoty przed, każdą, przed każdymi wyborami. Albo żeby naród polski zapamiętał ciebie jako prawdziwego męża stanu, który rozpoczął proces wprowadzania demokracji bezpośredniej. Pan Janusz zastanowił się chwilę i chciał się z panem profesorem Jarosławem Mateją spotkać, ale złamał nogę. No i do tego spotkania nie doszło. Ja tylko państwu tłumaczę troszeczkę tych rzeczy, o których nie wiecie. Yy, natomiast wracając do tematu i kończąc ten temat, yy, to powiem wam, że... Przed Konfederacją naprawdę istnieje szansa. Dzisiaj oni się zakopali w okopy i powiedzieli, nie, 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 żadnej demokracji bezpośredniej. No dobra, będziecie mieli 20, 20 posłów, 50, 100. Co zrobicie? Nic. Dlaczego? Dlatego, że na następny dzień, jakbyście mieli nawet wy, Konfederaci, 400 posłów, na następny dzień, już jesteście poustawiani. Na następny dzień, już jesteście pod wpływem służb. Na następny dzień już tańczycie do muzyki, którą wam ktoś inny zagrał. I nie łudźcie się wy wszyscy, tylko konfederacja, tylko konfederacja, że oni wtedy cokolwiek zmienią. Nie zmienią nic? Nic nie zmienią? Bo nawet przy ich bardzo szlachetnych e, programach i, i postulatach im na to nie pozwolą. Pozwolę sobie teraz ja tutaj przytoczyć wypowiedź, którą często pozwalam, po, po, mówię, ale ona bardzo dobrze ilustruje to, o co mi chodzi. Otóż tak. Pamiętam, jakby to było naprawdę wczoraj, kiedy Konfederacja przed ostatnimi wyborami Mówiła, co to oni nie zrobią. No i oczywiście, tak jak dzisiaj, swój program, a zrobią to, a zrobią tamto, a siam to i ja wam to. Ja wtedy robiłem streamy, mówiąc, nie oszukujcie ludzi, bo mówienie o tym, że wy zrobicie to, to i tamto, jest oszustwem, dlatego że nigdy nie będziecie w pozycji, żeby to wprowadzić. Nigdy. Bo żeby to wprowadzić, co wy chcecie, potrzebna jest wola narodu. A wy, demokracji bezpośredniej, wtedy już oni nie chcieli wprowadzić, więc ja im mówiłem, przed wyborami, cztery lata temu, nie oszukujcie ludzi, bo nigdy tego nie dacie rady wprowadzić. I co się stało? Były wybory. Na drugi dzień po wyborach wyszedł w telewizji pan Janusz Korwin-Mikke i powiedział tak, bardzo dziękuję moim wyborcom i tak dalej, natomiast żadnego z punktów programowych nie wprowadzimy, bo nie mamy odpowiedniej większości. To były słowa Janusza Korwina-Mikke, nie moje. Dzisiaj mają to samo. I co? I dzisiaj będą y, bańki stawiać ludziom, kurcze bladę na oczy, że oni to zrobią, nie mając demokracji bezpośredniej, nie mając większości w Sejmie. Natomiast popatrzcie, po to jest ta konwencja programowa. Oni tutaj masz, mogą program zmienić. Widzicie? A więc przed Konfederacją stoi następna szansa. Nie? Dobrze, przechodzę teraz już do waszych wpisów, bo o to mi dzisiaj chodzi. Jeszcze na VK muszę niestety odświeżyć, bo mi VK nie pozwala. Konrad, a kim ty jesteś, na VK, kim ty jesteś, żeby mi narzucać, co ja mam mówić, czego mam nie mówić, czy ja wchodzę do twojego domu i ci meble przestawiam? W ogóle nawet nie. Politycznie bujasz pan w obłokach, nie mając pojęcia, na jakim świecie żyjesz. No, to jest, taka, to, jest taki, to jest właśnie intelekt, Konrad. Pokazałeś, no, no można być ignorantem, nie chcę nazwać ciebie głupcem, tylko po co to robić publicznie. E, czekajcie, już teraz przechodzę... E, na wasze. No tak. <grystanie> no tak. Agnieszka pisze tak. Jestem 84 rocznik. I moi znajomi to ciemna masa. Nic się nie interesują niczym. Tylko kasa i nic więcej. No, niestety tak. Tak to jest. John Fox y, z VK napisał tak. I ci wszyscy drapią się po głowach, dlaczego inni mają prawdziwą wolność, podczas gdy my pozostajemy w politycznej tyranii partii walczących o koronę Polski. Tak to, to właśnie tak jest. Nie? Ania pisze, to, ja jestem 61 rocznik, y, czyli młoda laska, i nikogo to nie obchodzi, bo już w nic nie wierzą. No, nie, to nie ma nic z wiary, nie? Ehm, patrzę szybciutko teraz. <śmiech> Tomek Maciokiewicz, proszę Cię, my mówimy tu o poważnych sprawach, a nie o bujaniu łopateczką w piaskownicy. Także. Ta. Pisze Daga, najpierw się edukuje, a potem robi sprawdziany. Na odwrót, to umyślna strata czasu. Zasługuje na ksywkę kuki ziołka, skoro kuki sadzi takie kwiatki na grobie Polski. Zabierzemy się za Pawła, zabierzemy się u ehm. debaty, pisze Janusz, są w celu zmęczenia i zniechęcenia społeczeństwa do myślenia i obrony. Janusz, i tu się z tym zgadzam. Naprawdę. Bo zaczynam już sam mieć takie podejrzenia, że te niekończące się pierdoły, te debaty i tak dalej, one są robione celowo. celowo, Że ludzie nie myśleli, żeby się nakręcali. Nie? Tylko Tak, i ma pan rację, pisze Wioletta, małymi krokami zabierają nam naszą wolność. Ludzie są, się na wszystko zgadzają. Tak. Tak. Ja wielokrotnie mówię, niszczą nam Polskę, yy, Daga, uważaj, bo mogą, a mogą, bo nie ma oporu hmm? społecznego. I dlatego tak jest. Ja nie, 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 żadnego prezydenta mnie tu nie, nie wsadzajcie, wiem, w buty prezydenta. Hmm. Tak, no większość młodych ludzi nie ma zielonego pojęcia, w co się ładują. W co my ich ładujemy, bo oni no są odjechani w kosmos, dla nich smartfony, reszta się nie liczy. Nie. Ator to dla mnie taka szczekaczka. Zgadzam się z tym. Jakkolwiek wpływ miałby naprawdę wielki, gdyby chciał. No nie chce. A dlaczego nie chce? Nie wiem. Niech nie opowiada bzdur, że, że mu zamknął kanał. Andy Choński przez dwa lata Dawał nam swój kanał na YouTube, dawał do użycia, do edukacji. Tyle lat. I mu kanału nie zamknęli, a więc, a, Ator, nie zachowuj się jak dzieciak. Nie możemy nikogo przymuszać, tak? Ja już tu, czekajcie, bo już teraz dojechałem w końcu do y, waszych, y, waszych komentarzy na samym początku. I tak zarabia ten dziki trener, nikt nie daje mu, a jak udostępni, to kto mu da teraz, może się sprawdzić, jaki Polak jest. No, jak się sprawdzi, jak on mówi, że no to dobre. Prezydent podpisał ustawę Lex Tusk. nie interesuje mnie to. Bustowski Marcin dzisiaj krytykował na swoim kanale demokrację bezpośrednią i ciebie Jerzy. No, to smutne. To smutne, że Marcin, który nie... No, Marcin, jak to Marcin, nie ma wiedzy na ten temat, a się wypowiada. Naprawdę, to jest przykre, bo Marcin nie wie nic na ten temat. Ja szanuję to, co on robi, tylko no i co z tego? Wygrał z tam z animeksem czy kimkolwiek e, e, ten wyrok sądowy. No i co z tego? Świetnie, trzymałem kciuki, dobra. Nie. Dobrze. Ale co z tego? A krytykowanie przez Marcina Bustowskiego demokracji bezpośrednio tylko upokarza go w oczach wielu ludzi niepotrzebnie. On sam się upokarza. Tak jak pan Janusz, pan Artur Kalbarczyk. Ktoś mnie pytał o. o hmm. O linka, no nie mam linka, ale ktoś napisał, że był na jego spotkaniu. Ja, pan Artur Kalbarczyk powiedział, że demokracja bezpośrednia mu nie pasuje, dlatego że on nie chce żyć w systemie, kiedy jakiś pijaczek z podbudki z piwem zadecyduje o jego losie. Dramat. No jak można bardziej się wygłupić publicznie? No, no człowiekowi takiemu jak Artur Kalbarczyk no nie przystoi popisywanie się głupotą wręcz a mówiąc delikatnie, brakiem wiedzy, ale od pana Artura wymagałbym no, bardziej rozsądnego podejścia, zapytania, zapytania, zapoznania się z wiedzą. o to jak widać, z wiedzą się nie zapoznał. No i tak właśnie ci pijaczkowie z budką z piwem decydują o losach Szwajcarów. No, no świetnie, panie Arturze. John Fox, y, to nie to, co słyszysz, ale to, czego nie słyszysz, stworzy niemal natychmiastowe staczanie się Polski w komunizm. No i to chyba tak idzie. Elizabeth, y, panie Jurku, czy pan mówi po angielsku z australijskim akcentem? Good day. No. Good day, mate. No, tam się tak mówi. Good day, mate. <laughs> y, Bata Gawron. Udostępniam streamy Jurka na profilu. Na profilu lekarza Maciej Brzyżiejskiej. Jest dosyć aktywny na Facebooku. Zachęcam ludzi odwiedzających jego konto do słuchania i nagłaśniania. Ja przygotowuję wypowiedź pana doktora Banacha w odniesieniu do do zbrodni, jaką chcą wytoczyć polskim dziewczynkom, chłopcom też, szczepiąc ich na HPV. Ale to właśnie to przygotowuję. Nie? Syty niewolnik kocha swoją niewolę. Stare powiedzenie, ale bardzo prawdziwe. Daga pisze tak, bo sama go, dzikiego trenera, próbowałam już tyle razy zainteresować tematem demokracji bezpośredniej, że się złapałam na pisaniu bardziej dobitnym od niego. Czyli wie, wie. Jego kanał? Nie, to nie. Ale to jest. Klęczymy na zachód, ale na żydowskim klęczniku. Dariusz, panie Jerzy, jeśli chodzi o celebrytów i ich zasięgi, to zrozumiałe, jak mogliby wpływać i edukować na społeczeństwo. A jak ktoś, kto nie jest znany, nie ma takich zasięgów i możliwości, jak ktoś takim mógłby pomóc w procesie? no, y kropla drąży skały, ja mówiłem, o, e, ja mówiłem o, o, o tym, że każdy, każdy, kto bierze udział w kształceniu ludzi, w edukowaniu odnośnie demokracji bezpośredniej, zasługuje na szacunek, a to, kto, e, kto robi to na większą skalę, bo możliwość ma, a niestety ci, co mają możliwość, nie dają tej możliwości. Czyli autobiografia Daga. Tak, no myślałem o tym, żeby taką autobiografię po prostu sobie spokojnie nagrywać. Nie. A może pan Jan Piński? Haha, <śmiech> <śmiech> Sofia! Do pana Jana Pińskiego ludzie pisali yy, no, naprawdę masę. e maili mu wysłali. Nie chcę wiedzieć o tym. Natomiast pan Jan Piński w swoich programach zawsze mówi jak wygramy, jak przejmiemy władzę, to my wam dopiero pokażemy. Nie? I on mówi, Kaczyński i cała reszta w więzieniach. Uuu. Niby taki obgadany, obczytany. No, to, jeżeli naród by miał władzę poprzez prowadzenie demokracji bezpośredniej, to wtedy i tylko wtedy tych wszystkich oszustów, którzy sprzedali Polskę, można by rozliczyć, sprzed 30 lat, ale pan Jan Piński wykazuje się naiwnością dzie dziecka we mgle, myśląc, że jak wygra PO, to oni rozliczą. To dlaczego to nie rozliczyli do tej pory? Stary okład! Wy nie tykacie naszych, my nie tykamy waszych. I po, po ptokach. Nie? Chat GPT. <śmiech> Jerzy ziemba, to doktor nauk medycznych. Ja widziałem to, ja nawet to skopiowałem. Nie? A jeden ratownik twierdzi, że na 99% te nowe szczypawki HPV to stare szczypawki na COVID. Nie wiem, ale to wszystko się może dziać. Nie? Tia, jako dziecko w gadkach po Świdniku biegałeś. No, no tak, 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 tam się wychowałem. Mhm. Jezu. pani Jezu, kupiłem sobie na cholesterol witaminę B-kompleks, bo samej witaminy nie ma. O matko. Krysia, Krysia, Krysia. O czym te Krysia, mówisz? Ej, 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 ej jak to? Jaką witaminę? Nie istnieje coś takiego. Kupiłeś sobie B-kompleks. Ale jaką? Jaką B-kompleks? Bo to... Popatrz na skład, na litość boską, no, zobacz, czegoś takiego jak B Optima nie ma na świecie, co ty kupujesz, coś kupujesz na cholesterol, no, pff, e, a rydzyk to się za chwilę wyświęci, jak mu aniołki odsunął, to przyjdzie, skąd przyjdzie, Janek by mu powiedział, że gdzie jego jest, mm, tak, no, na cholesterol witaminę B kompleks, no, Krysia, proszę cię, naprawdę. Wioleta, hmm. zauważyłem, że w internecie jest coraz więcej lekarzy, nie? którzy dopiero teraz powtarzają po panu o działaniu D3 i minerałach, witaminach, czapki z głów. No tak, teraz dopiero artykuły, tam lekarze piszą o znaczeniu witaminy D3, nawet medonet, który mnie tam wieszał za wszystko, co tylko, nie? Dorota, ryzyk nie jest wpisany w rejestr kapłaństwa. Tam nie istnieje. A wiem to od organisty mojego, który mnie uczył. No, podobno, no, jest ryzyk, jest y, rejestr kapłaństwa i go tam nie ma. No to naprawdę to jest. Już... <śmiech> hmm, Panie Jerzy, czy jakiś produkt na zmniejszenie piersi u mężczyzn? Opisałem to w trzeciej książce. Zmniejszenie Ja wiem. Poważne zaburzenia y, hormonalne. Nie? Teraz ci ludzie nie dadzą spokoju. Będą pytać, jaką to pracę ja robię. Ha, <śmiech> ha, e, Daga. A teraz, y, 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 gdzie ty jesteś, Daga? A teraz ci ludzie nie dadzą spokoju. Będą pytać, jakie to prace były dla milicji. Czyli prace, które ja wykonywałem dla Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. Ja pytam pierwsza. Daga, no świetnie. No, ja o tym mówiłem wiele razy, ale już pewnie ludzie pozapominali. A Prace wykonywałem dla Milicji Obywatelskiej, dla Komendy Głównej w Krakowie bo zadzwoniła taka pani inspektor do akademika, prosząc mnie, no wtedy to nie było komórek, tylko jeden telefon na całym korytarzu i się tam wołało ludzi. Krótko mówiąc, bardzo krótko, bo to, to jest historia bardzo ciekawa sama w sobie, ale krótko mówiąc, szukałem zwłok, Młodej dziewczyny, którą znaleziono w worku plastikowym w Rudawie, w takiej rzeczce, i ja byłem zatrudniony przez milicję obywatelską do znalezienia do znalezienia jej nóg i jej głowy, bo milicja była w posiadaniu korpusu, ale nie było głowy ani nie było nóg, bo bander jeden odciął jej to. Nie? i e, odciął jej nogi, obciął i, e, i obciął jej głowę. I no, ja widziałem ten korpus, bo poprosiłem, żeby mnie zabrali do, e, do prosektory, oni mnie tam zawieźli, pokazali mi tą dziewczynę. No, no i e, krótko mówiąc, dwa razy myślałem, że znalazłem, ale nie znalazłem, to było minus 15 stopni wtedy, bo to było w, w lutym. No i tak, dostałem za to 7,5 tysiąca złotych. Dwa dni chyba tam łaziłem, po dnie tej rzeki. 7,5 tysiąca koła. To wiecie, ile to było? Wtedy dobry inżynier zarabiał miesięcznie około 5 tysięcy, a ja za dwa dni zarobiłem 7,5 tysiąca złotych. Balowaliśmy w restauracji węgierskiej, na Nagrodzkiej w Krakowie za te moje pieniądze. <grywa> Ale to były, to były czasy. Także ja takie prace dla milicji obywatelskiej wykonywałem. Jeszcze tam kiedyś zawołali nas do... Tam się utopił. Utopił się chłopak w, w starej kopalni piachu. Ona była zalana. Ona była zalana wodą. Ta kopalnia. No i On się tam utopił. Ciało nie wypływało przez długi okres czasu. E, czekajcie ja sobie to świeże W międzyczasie y, 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 długi okres czasu nie wypływało. No i to co się stało, no myśmy tam norkowali i ja go znalazłem tego chłopaka, y, wiecie, jak na dnie kopalni tej piachu były szyny i na tych szynach jeździły wzeczki z piachem, no nie? I y, y, no i on, jak się utopił, to <śmiech> jego ciało wpłynęło pod ten, pod ten wagonik taki. Pod ten wagonik i on tam był. Kurczę, cały rozpadał. Czekajcie, teraz już. Panie, że ktoś przerwał program na VK? Nie, ktoś poma. Nie, wszystko idzie. John Fox. Chciałem poświęcić małą chwilę. Aby wyrazić moją wdzięczność za niezachwianą wiarę i walkę o to, aby wśród Polaków trwał wielkie przebudzenie. Twoja pozytywność i entuzjazm są zaraźliwe, a widok Twojej pasji do demokracji bezpośredniej jest naprawdę inspirujący. Dziękujemy za nią wsparcie. No ja, John Fox, ty też mądrze piszesz, chłopie, tak samo. I, ale bardzo dziękuję. No, bardzo dziękuję. Teraz już tu pytacie mnie, robicie przychodnie, nie? E, czekajcie, czy usunięcie doktora Botara z planszy nie jest przygotowane? Nie wiem z jakiej planszy Nikola do kolęda no tak, oni już mówią będzie kolejna pandemia, nie, będą się wygłupiać znowu. Mam nadzieję, że ludzie się teraz nie dadzą na to nabrać. Nie, 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 nie Halina, oj, 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 bardzo nie lubię tego. Panie Jerzy, już pan liczył na Kukiza, że coś zrobi i co zrobił, tak samo i Korwin. Cały swój pobyt w Sejmie czy Brukseli przespał w ławach. To ja liczyłem na Kukiza, bo miałem prawo. Dlaczego? No bo to tylko Kukiz mówił w Sejmie o demokracji bezpośredniej. I że trzeba stworzyć coś. 3 maja powiedział, że jest Instytut Demokracji Bezpośredniej i tak dalej. <śmiech> tak, Także no miał szansę, ale, ale pali, pali szansę, nie? E, Szanse miał Kukiś. podkreślimy Pawła Kukiza, ale dokonamy tego sobie tutaj powolutko, nie? E, trzeba zlikwidować stan zapalny, a na to jest Amarit i brać kolagen, oczywiście obawi Santo No to, to troszeczkę, no, no, troszeczkę to nie jest tak, bo e, ja państwu mówiłem, e, jak naprawdę fenomenalnym unikatem jest Amarit. Dlatego, że obniża stężenie strasznie dla nas szkodliwego kwasu moczowego. Czyli jeśli ktoś ma dnę moczanową, to amarit pozwala mu na to, żeby ten kwas moczowy był rozłożony. A jednocześnie amarit robi jeszcze jedną fenomenalną rzecz. Naprawdę fenomenalną, albowiem... Tłumaczyłem państwu, jest cały film u mnie. <śmiech> Trzeba słuchać. Ludzie nie chcą słuchać. Ja muszę od nowa wszystko robić. Bo ogromnym zagrożeniem jest rozjechanie się gospodarki kwasowo-zasadowej. I to nas zniszczy. I temu zapobiega Amarit właśnie, nie? Sofia, Panie Jurko, Konfederacja może nas jeszcze mile zaskoczyć. Kto wie? Yy, to znaczy tak, tak jak powiedziałem, mają szansę, absolutnie bezprecedensową. Mogliby się stać wiodącą organizacją w Polsce. Przepraszam bardzo, ale yy, nie powiedziałem wam o tym, że yy, musieliby zmienić regulamin, czyli musieliby oględnie rzecz biorąc powiedzieć tak. My, Konfederacja, Chcemy wejść do Sejmu po to, aby uruchomić proces wprowadzenia demokracji bezpośredniej, ale my, jako konfederacja, nawet jak osiągniemy większość parlamentarną, to my, jako konfederacja, nie będziemy partią rządzącą. Niezwykle ważne. Gdyby coś takiego znalazło się jeszcze w ich regulaminie, to lecę do Warszawy na skrzydłach głosować na nich. Hmm. Wędkarzy ruszyć. No to, to, to ja wiem, co ruszyć. Jest ich 6 tysięcy. Emerytów i rencistów ruszyć, bo <śmiech> ich jest 10 milionów. Na kogo by pan Jurek zagłosował? Wiesław Serafin. Na tego kogoś, kto w swoim programie ma napisane, że chce wprowadzić demokrację bezpośrednią? Jeśli tego Konfederacja nie zrobi, to nie ma na kogo głosować. Nie? Tak, Daria, wiem o tym. E, e, szkodliwość USG ciążowego na ludzki zarodek. zarodek nie. Dorota, ja bym panu Braunowi koguta pierza z tego pożyczył. <ślesztr> Dobra. Już zaczynają budować elektrownie jądrowe w Polsce. Nie wiem, czy zaczynają, ale to jest absolutny dramat. I na plucie ludziom w gębę. Ich już nie będzie. Tych, co łapówy dostali. Ich już nie będzie. Ale to nasze wnuki, dzieci, prawnuki będą spłacać to. Pisior to siusior. <grystanie> czekajcie. Zygmunt. Demokracja bezpośrednia by zapewniła dochód bezwarunkowy. Oj nie. To nie jest mowa o dochodzie gwarantowanym. Oj nie. Polikwidować renty, emerytury, zasiłki czy nawet alimenty. Po co tylu rządników? Niskie podatki, opłaty niepotrzebne. Nie, 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 nie. Zygmuncie nie. Ja nie wiem, czy to jest ironia czy sarkaz, ale to tak nie. Maciej Kawecki ma ogromne zasięgi. No i co mi z tego, że mi to powiesz? zadzwoń do niego, wytłumacz mu nie? róbcie tam w Polsce pisze Daga Koła Edukacji ODB dla bezinteresownych seniorów tak, oczywiście seniorzy, seniorzy to jest grupa, która może zadecydować o wyborach nie? to są seniorzy tak. i jeszcze sobie tę raz popatrzę tutaj na VK no tak, teraz już to lecę na dół. Nie, dobra, już wracam tutaj teraz. Lidia, Konfederacja jako jedyna mówiła o przygotowanych traktatach WHO, którym chcą nas zmuszać. Tak, no i co z tego, że mówiła? No, widzisz, mnie o to chodzi. Nie nakręcam się tym, o czym Konfederacja mówiła. Bo mówić to se można, a wprowadzić coś, to jest druga sprawa. Ja jestem za tym, żeby absolutnie Polska wyszła z WHO. Ale można to zrobić z woli narodu. A Konfederacja będzie tylko mówiła o tym, że jak to to WHO planuje nas tu zniweczyć, nie? No i co z tego? Bardzo często ludzie dają argument, ale Konfederacja jako jedyna to coś tam. Ale jedyna co? Jako jedyna była przeciwko maseczkom. Jak, no dobrze, ale kiedy ja mówiłem, co zrobić, żeby legalnie pozbyć się tych maseczek, co zrobić? Jaką interpelację napisać? To pan Grzegorz najpierw mnie poprosił o to interpelację, a potem jej nie dał. No, pod wpływem, pod wpływem tych... No pod wpływem stopnopu. Także co z tego, że oni mówią? Teraz jeszcze... Nie, 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 to nie. W demokracji bezpośredniej to nie dlatego, że jest demokracja bezpośrednia. To dlatego, że z woli narodu uruchomilibyśmy przepotężne nasze bogactwa. Z woli narodu. Wtedy Polacy pracowaliby na siebie. I stąd wtedy taki emeryt, z krzyżkiem policzyliśmy tylko dostawałby minimum 5, może 10 tysięcy minimum złotych emerytury. No to jest całkowicie normalne i, i możliwe. Wystarczy sobie to bogactwo podzielić przez 5 milionów Polaków i żyjecie. Mm, jak ktoś chciałby udostępnić kanał, to gdzie ma się zgłosić? No, do Bogdana Morkisza, powiedziałem do Bogdana Morkisza, tam na Siewcy Prawdy. E, napiszcie do niego i e, on teraz tworzy, Bogdan tworzy swoją stronę internetową, ale napiszcie do Bogdana Morkisza w komentarzu, czy gdziekolwiek, przy pierwszej okazji. Bogdan, jak do ciebie m, przekazać ci kanał? Do edukacji, nie? Bo ten kanał byłby tylko do edukacji, a jeśli młodzi ludzie grają w gry i tak dalej, to my im kanału do grania w gry nie zabieramy. Ale jak mają 2 miliony obejrzeń, dziewczyna, która maluje paznokcie i gada pierdoliny, to my jej nie zabierzemy tego. To jest jej. Nie? A właśnie tutaj... Uczciwość, rozsądek, pisze Artur, a także poczucie, sumienia nakazuje wprowadzenie demokracji bezpośredniej w Polsce. Tak, oczywiście, no, wiadomo, jak to się robi, nie? Teraz trudno się to robi. Dobrze, teraz szybciutko tutaj. No, bo widzicie. Też chcę głosować na tych, co w programie będą mieć DB. Ja też, ale na razie nie ma nikogo. Hmm. aha posłuchajcie teraz. Bardzo ważny wpis. Bardzo ważny wpis. Danusia napisała tak. Jestem emerytką w temacie. Od wielu lat codziennie słucham pana Jerzego i polecam mądrych ludzi. Jeśli nie będzie demokracji bezpośredniej, to nie wyobrażam sobie życia moich dzieci i moje życie skróci się z rozpaczy. Rozumiecie to? Niech mi nie mówi, że emeryci to są głupi, bo oni tylko chcą pincet. Nie. No tak, Dorotka, to, to jest właśnie tak. Media robią z Jerzego Ziębę oszusta, prawda? No to co się dzieje. Do pana Grzesia napisałaś. Nie wiem, do jakiego pana Grzesia. Yy, żeby zaprosił ci, mnie do jego programu w komentarzach mi gość, gość, to on, ten gość to on, że pan Zięba to oszust. No to niech udowodni to przed sądem. Niech powie to publicznie, wezmę go do sądu i niech... Tak. E... No właśnie, Agmar, Agmar. Brak możliwości odwołania kandydata to samo jest, że świadomym wyborem wybratokowanego. na kogo w takim razie głosujemy. Dzisiaj nie mam na kogo. Mówiąc o tych sejmowych organizacjach. Bo poza sejmowe, jeśli Rafał Piech rozkręci platformę jednoczącą wszystkich, no to ja bym zagłosował wtedy na niego, nie? Jan pisze tak, Polakom trzeba zrobić dobrą imprezę, podlać piwem. Tak, wielki show, wtedy dby, wtedy się zainteresują, no i nie wiem, no, piwa nie piję. Jejko, Natala, czy to, ja, ja nie rozumiem, jak ja mam już mówić. Popatrzcie, co napisała Natala. Każda presja ma sens. Tak pan sam mówił. A teraz krytykuje Bostowskiego. Ja krytykuję Marcina Bustowskiego nie dlatego, że presja ma sens, tylko dlatego, że głupoty opowiada, robi z siebie głupka wiejskiego, mówiąc to, co mówi na temat demokracji bezpośredniej. Po co on to mówi? Jeśli nie zna zagadnienia, to po co się wypowiada? Mnie o to chodzi. I po co robi to publicznie? Tak jak pan Artur Kalbarczyk, widzicie? A to presja. Jaka presja? No i co z tej presji mu przyszło? On mówi o glifosacie. Ja mówię dużo więcej o glifosacie, ale on tego nie nagłaśnia, i on mówi, jaki straszny jest glifosat, a ja mówię, jak się go pozbyć. Ale on tego tu już nie rozumie. No to co ja mogę więcej powiedzieć, nie? Zygmunt, wydrukujmy jakiś krótki tekst ODB. Niech wszyscy po cichu rozklejają na słupach ogłoszeniowych. No ale... No, no właśnie. Ej, ludu, mój ludu, co żeś ty uczynił? Ej, kto to był? Ktoś to napisał, popatrz. Drukuj mi coś o DB. Przecież masz wszystko. Widzisz? O, tutaj. Masz. Proszę bardzo. Wszystko jest. Litości, ludziska. Wszystko jest. Masz tutaj w skrócie. Dwie strony ulotki. Ja to wszystko zrobiłem dawno temu. I są ludzie, którzy z tego korzystają. I to. I to robię. Dobre, idziemy dalej. No tak. Grażyna. Kalbarczyk to kolejny zadaniowiec, jak Ator, Jackowski, Potocki i chyba niestety Wojtek Kolszański. Bardzo mi przykro słyszeć tego typu rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jedynym rozwiązaniem dla... Polski, żeby nie stała się tragedia, szczególnie tym młodym ludziom, jest demokracja bezpośrednia, a oni, ci ludzie, nie przyczyniają się do tego, żeby to promować, mało tego, ci ludzie zniechęcają, tak jak Ator, czy pan Kalbarczyk, ośmieszają. Jakie mają za tym cel? No, jakie mają w tym cel? Żaden z nich nie daje rozwiązania alternatywnego, czyli skrytykuje coś, nie powie, że coś zna, coś wie lepiej, tylko zniechęca ludzi do, do wolności. Zadaniowcy? Hmm, nie wiem. Pisze Artur, jak pana Bustowskiego, bu, bu, bu. To walka z wiatrakami. No, Marcin robi co może, tylko jemu ja od lat mówiłem: Marcin, zewrzyjmy szeregi. Nie chce. No to co ja mogę powiedzieć? Daga, założę się, że pierwszym zadaniem dla tych, którym zamknięto usta, jest szkalowanie ziemi. Tak to jest. Tak to jest. Ja to wiem z, z, od ludzi z tak zwanych służb. No, tak to jest. Czyli wypuścili w tej chwili wielu troli wielu nakazali, wielu zagrozili i oni mają ośmieszać demokrację bezpośrednią, oni mają ludzi zniechęcać do demokracji bezpośredniej, jeżeli ośmieszają, a mnie to na dzień dobry ośmieszą, to wiadoma sprawa, jeżeli ośmieszają i jeżeli nakłaniają ludzi do tego, żeby się w ten sposób nie angażowali, a jednocześnie nie dają rozwiązania, to to są ludzie służb. Albo głupi do sześcianu, no to co ja zrobię? Aha, Jacek napisał, że ze środowiskami tak zwanymi antysystemowymi to raczej jakaś zmowa typu my nie ruszamy waszych, nie, jakby taka była zmowa na ile im po... właśnie, i dlatego nie ruszają, pisze Jacek, tematu DB. Bardzo jest to możliwe. Bardzo. Posłuchajcie, y, ludzie służb, oni nie są głupi, to są piekielnie inteligentni ludzie. Niektórzy nie, tak jak tam pan Piński mówi, no ale ale y, y, zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę na taką rzecz. Ci, którzy są antysystemowcy, mówią, my jesteśmy przeciwko temu systemowi. Czy oni cokolwiek powiedzieli, jak ten system zmienić? Ja jeszcze słowa nie słyszałem od antysystemowca, który by powiedział, jak to zmienić, jak ten system zmienić, bo nam chodzi o zmianę systemu. A pan Wojtek Cejrowski, znany antysystemowiec, coś powiedział na ten temat? Nie. No tak. Piękna natura w tle. <śmiech> Dziękuję bardzo. Wiecie, jak ja zaczynam streama i szukam jakiejś, jakiegoś tła fajnego, wiecie, że naj, najdłużej mi zajmuje znalezienie jakiegoś fajnego tła i najdłużej, nie wyobrażacie sobie, zajmuje mi znalezienie tytułu audycji. No, ale on jest roboczy, nie? bo my tu mówimy o różnych rzeczach. Bo, prawda, dzisiaj to powiedziałem. Czy polskie niewolnictwo się skończy? No, obawiam się, że Polacy sami w sposób świadomy lub nieświadomy wybiorą niewolnictwo. Daga, poprawki. Bardziej dobitnym... Yy, nie wiem, o co tu chodziło. Aha, do niego, a nie od niego. Ach, kurczę, telefon mi dzwoni. Przepraszam was bardzo. Dobrze, ja sobie tu tylko wyjdę na chwilkę. Sobie telefonu, a no, mi się tu już rozładowuje. Sobie tylko podłączę na wszelki wypadek. Poczekajcie, bo może. Sekundkę. Sekundkę, sekundkę. Dobrze, bardzo przepraszam. Wracamy teraz tutaj do naszej rozmowy, bo tak jak mówię, ja bardzo mm, zwracam uwagę, żebym jak najwięcej związywał was i no, dlatego to tyle trwa. <śmiech> Ale te środowiska antysystemowe to dla mnie, tak jak powiedziałem, łącznie z panem Wojtkiem. Nie? On jest taki antysystemowiec i dlaczego na, w audycji Radia Wnet, do którego on ma niemalże nieograniczony dostęp, nic na ten temat nie mówi. A przecież ja do pana Skowrońskiego zwracałem się wielokrotnie o tym. Nie? Ale to piszcie na antenę tego radia, piszcie. Ja bardzo chętnie udzielę się tam, bo ja też powiedziałem, panie Wojtku, yy, nie Wojtku, mówię o, o panu Skowrańskim, mówię, zróbmy cykliczne audycje, cykliczne, edukacyjne. No, ale wnet to jest takie radio, które opiera się na bieżących wiadomościach. Ja mówię, przecież tego nie odbieramy, nie? Ale piszcie, róbmy coś. Dzwoncie, piszcie, tam, do radia wnet. Nie ma czasu. Musimy to robić teraz, nie? Roman pisze, jest wysyp vlogerów, którzy jak papugi głoszą to, o czym Jurek mówił, że w 2014 roku lekarze zadziwiają. No to, ale, ale dobrze, dobrze, że tak jest, bo o to chodziło. Okej, okay, jest już 7 lat, ale to dobrze, że w końcu zaczynają o tym mówić. No, lekarze, tak. Nie? Kolagen Visanto pomaga, ale musi być Visanto. No pewnie, że tak, bo ma skład unikatowy. <ścoughs> Lidia, panie Jurku, ale jajka też nagle są zalecane. Nawet po cztery dziennie. No ja, ja dałem 5 dziennie. Pa, Paweł pisze, panie Jerzy, śledzę te streamy, co ci ludzie piszą, to normalnie ręce opadają. No wiem, nie? Jan pisze, zgadza się, stolatnik, nie mówił o D3 i nie reklamował, dopóki Jurek nie ruszył tego. No właśnie, jedziemy sobie szybko dalej. Hmm. Panie Jerzy, ludzie, którzy, pisze Paweł, którzy mają tęgią umysły i dobre pomysły, a także pomysł, jak zrobić różne rzeczy, powinni zarabiać niesamowicie wielkie pieniądze, to jest zwiększenie ich sukcesów, brawo, że panu się to udaje. No ja bardzo dziękuję, wiesz co, no napisałem cztery książki i uruchomiłem produkcję unikatowych w swoim składzie suplementów, unikatowych w swojej jakości i na tym zarobiłem pieniądze. Czy ja popełniłem przestępstwo? No właśnie. E Natala, ja rozumiem, że gdzieś tam masz te sentymenty i dobrze, że je masz. Natomiast tutaj e, wspomniany przeze mnie Amarit nie tylko obniża stężenie kwasu moczowego, ale Amarit również reguluje gospodarkę kwasowo-zasadową, wiesz, to jest to. Alicja Alicja. uuu, dzisiaj słucham. dzisiaj, tak? Dzisiaj słucham prezydenta Siemianowic Śląskich bardzo dobrze, bardzo ciekawie rzeczy mówił o demokracji bezpośredniej. Mam nadzieję, że przekona ludzi. Pamiętacie, dzwonił tutaj do mnie nie wiedząc, że mamy streama wspólnego. Dałem go na głośno mówiący i co? Właśnie widzicie, on 20 któregoś czerwca w Warszawie organizuje. O tam jest warto pojechać. Tylko Rafał Piech na tej konferencji swojej, jeszcze raz to pokażę wam, bo już się ktoś pyta, gdzie kup, gdzie, widzę, gdzie kupicie Marit. Na konferencji tej Rafał Piech powinien zrobić pewne konkretne ruchy. Ja z nim na ten temat rozmawiałem. Jednoczące, jednoczące środowiska poza sejmowe i wprowadzające demokrację bezpośrednią tak jak powiedziałem. I co by wtedy było, kiedy media by to zauważyły, gdyby to się udało scalić, co by wtedy zostało z tych, co są teraz? O, ciekawe, czy mu pozwolę. Przez jaki okres brać kolagen? Przez jaki okres tankować samochód? Zatankować raz i cześć, nie? Nie, no coś, ty. To jest kwestia bardzo subiektywna. To nie jest kwestia obiektywna, bo... Czekaj, gdzie to... Bo jedni... Zachwyc, zdecydowana większość, muszę ci powiedzieć, Bożena, y, zdecydowana większość zachwyca się właśnie... Przepraszam... Zachwyca się smakiem tego resveratrolu, A to jest jedyny na rynku, który sprawdziliśmy, jedyny, który się wchłania. Za resztę wyrzucacie pieniądze w ten. No. Gdzieś tam. <śmiech> a to jest jedyny resveratrol, który się wchłania. Na osoby oglądające nie patrzymy. Kompletnie. To nie ma najmniejszego znaczenia. Polska i jej obywatele to omęczony naród. Niestety częściowo na własne życzenie. Tak jest. Nie wszyscy seniorzy są tacy. Cejrowski też o WHO mówił. No ale Polska powinna opuścić WHO. No to zrób to, Wojtek. No zrób to. Dlatego jest pod, potrzebny nam system, w której to my decydujemy, czy jesteśmy w WHO, czy nie jesteśmy w WHO. Czy będziemy podpręgierzem tego, co WHO opowie, a idioci to zastosują? No. Dlatego mówię. Mówił też. No. Mówi to. Ja mówię to już tyle lat. No i co z tego? Nie? I kon... no, krzykaczka konfederacja, ale dobrze to robią. No właśnie, Grażyna, uważajcie. Żadna partia, nie mówi o rozwiązaniu problemów, tylko wytyka problemy. Opluwają się nawzajem po to, żeby być przy korycie. Jak najbardziej tak. Piotr, Piotr, nie wiem, co ten link daje. Nie? Maluje paznokcie i gada pierdoliny. Dobre, pisze Klaudia. to, to jest Kiedyś, to pierwszy raz pierdoliny usłyszałem, wiecie od kogo? Od Doroty Gudaniec. Spodobało mi się to słowo. E, czekajcie. Wiecie, co ja tutaj dostałem teraz? Hmm, właśnie przyszła mi propozycja, przed chwilką teraz, wejścia w taki nowy portal y jest taka pani redaktor, redaktor e, świetna, świetna jest um, zaproponowała mi teraz wejście do takiego portalu zdrowotnego mm -hmm. <laughs> właśnie w tym momencie e, też jestem emerytką myślę, nie, nie boi, boli oczywiście e, oczywiście, teraz szybko patrzę jejku ludzie, już jest druga godzina Kryścia, to przykre, że naród tak słabo myśli, jednak na spotkaniu u tatka, u tatka rolnika, zobaczyłam znajomą z urzędu i bardzo się ucieszyłam, a jeszcze bardziej, kiedy mogłam uściska <ścoughs> uściskać pana Jerzego. Tak, to myśmy się uściskali, no to super fajnie, świetnie. Um, Jan, emeryci mają małe szanse na słuchanie pana audycji, słabo radzą sobie w internecie. Tak, ja wiem o tym, dlatego mówię cały czas. Do emerytów najwięcej, najszerzej dociera medium z Torunia. Właśnie o to chodzi. Nie? Mada e, Jurek: może na stadionach pośpiewać razem z kibolami o demokracji? Jak myślisz, no, śpiewajmy oczywiście, że tak. E, no, a że pisze Ania: No, a że Kalbarczyk nie wie nic o demokracji bezpośredniej, to nie wierzy. No nie wie. Nie wie. Raczej kręci inny interes. No, ja słyszałem, co on tam kręci, ale to... Ela. No, Jerzy, jak dla porządku? Tak, faktycznie. 500 plus jest dla młodych rodzin, a nie dla emerytów. Tak to prawda. Pomyliłem się w tym ferworze tutaj. Ja dlatego często mówię tak. A czy wierzeście, urodziło wam się dziecko, ma 6 miesięcy, bierzecie 500 plus... Czy wy zapytaliście z tego noworodka, czy on się godzi na to, że wy go zadłużycie o dotąd i ten noworodek będzie musiał spłacać tak, to co żeście wzięli, te 500 czy 800 na niego, plus całe obciążenie elektrowniami atomowymi i tak i tak dalej. Czy wy żeście z tym noworodkiem swoim rozmawiali? Czy on się godzi na to, żebyście wy w jego imieniu zadłużyli go na lata? tym całym 500 czy 800? No Grażyna, ludzie się dzielą na tych, co szukają lub wytykają problemy i na tych, co szukają rozwiązań. Tak jest, oczywiście. Gracze, Krystyna, dlaczego Konfederacja nie chce edukować ludzi o DB, skoro to takie dobre dla Polski? Zapytaj się Konfederacji. Nie mnie. Nie? Ja tylko mówię, że gdyby to y, wprowadzili, to Konfederacja mogłaby zawojować stan polityczny polski. Bobustowski pewnie lubi czyścić klamki sądowe i szlajać się po sądach, bo inaczej jego zachowanie, no, zachowanie, no, no, trudno. W Niemczech jest pan Jurek bardzo szanowany, pisze Sofia, naprawdę. Co to znaczy w Niemczech? Nie wśród Niemców, ale ja wiem, tam są fajni Polacy w Niemczech, naprawdę. E... Teraz tak. Jan, Janek napisał: Ja mam 72 lata i od trzech lat intensywnie słucham Jorka i Bogdana. No i fajnie. Dziękuję uprzejmie, naprawdę. Kłaniam się w pas. E... Hmm. Aha, ha, Dorotka, Dorotka napisała tak: To ja, nie Fiołkowi, on się nazywa Bartosz Fiałek. Ten lekarz, co tak szczepionki wsadzał nam przez nos. E, 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 napisałam e, o reumatoidalnym zapaleniu stawów, bo on jest reumatologiem. E, Tego się zapytałem, ilu pacjentów wyleczył, czy RZS jest e, raczej e, u niego chorobą do śmierci. Zero odpowiedzi. On no, Nie umie leczyć. A jest lekarzem. Dyplom na ścianie jest jak byk. Nie. Wczoraj w wiadomościach powiedziała Violeta, głośno bębnili, że ruszają szczepienia przeciw HPV. Argument w Australii i Szwecji spadła zachowalność na raka prawie do zera. Dramat, no pewno. Ja już o tych argumentach w Australii słyszałem. Zresztą pan, pan doktor Grosz pięknie to opowiadał. Ale ja się za to wezmę też. Nie? Tylko <grystanie> widzicie, co to da. Co to da. Wczoraj słuchałem dyskusji między panami Wolnej Polski, a Marcinem Bustowskim, pisze Krysia, i ciężkie było ich słuchanie. No powiem tak, każdy ma trochę racji, ale trzeba to pozbierać w całość. Ale Ja, ja bardzo chętnie wystąpię w takich... Tylko oni się w tej chwili, ci, którzy występują przeciwko demokracji bezpośredniej, taki ator, takie te inne, oni się boją ze mną rozmawiać. Nie? Czekajcie już szybko, matko boska to... Marcin, ja już to mówię wielokrotnie. Po wyborach świadomi ludzie będą powtarzać. Ludzie sami sobie zgotowali ten los. Ja to mówię już w tej chwili. Polacy sami zgotują swoim dzieciom, wnukom i prawnukom piekło na ziemi. Sami. Renia pisze tak. Podziwiam Pana za cierpliwość, oglądam Pana od lat i nigdy się nie zawiodą, O, to mi miło. Mógłby Pan już dawno dać sobie spokój po tym, co serwował Panu system? No tak. To, co ja robię, ja na tym nie zarabiam. Ja mam tylko niebywałe problemy, ale to nie macie pojęcia nawet jakie. Pani, która jest szefową jednego z urzędów skarbowych, powiedziała mi tak. Pracuję w Urzędzie Skarbowym 23 lata, czy 22. Jeszcze takiego zaciętości, takiej wściekłości do kontroli Pana jeszcze w życiu nie widziałam. W mojej karierze. No, ja za to płacę. No. Ale Tacejrowski jest głównym udziałowcem Radia Wnet. Poważnie? Naprawdę? Ja nie wiedziałem. Nie wiedziałem. A, może dlatego się boi. Nie wiem, nie mam pojęcia. <śmiech> Elżbieta pisze tak. Ja ostatnio słyszałam, że ktoś ze znajomych, znajomego, powiedział, że pan siedział w więzieniu oraz na temat pana... Jezu. Czerniaka... Wiedząc, że ja leczę doktora Czerniaka córkę, że przez doktora zmarł pacjent na raka. Takie bzdury opowiadają, aby zniechęcić. I jeszcze raz, Ela. Słyszałam, że ktoś ze znajomych z nami powiedział, że pan siedział, ja siedziałem w więzieniu, ja sobie nie przypominam, no ale oraz na temat Ola, słyszałaś coś na temat pana Czerniaka, wiedząc, że ja leczę doktora Czerniaka, córkę? Zbyt skomplikowany tekst. Brawo, Jurek, najlepsze książki na polskim, nie tylko rynku. <gry> I dziękuję, Marian. Hmm. Grażyna, panie Jurku czy pan uważa, że to jest normalne, że Wojtek i Marcin na swoich stronach dzwonią do Szwajcarii, ośmieszając się brakiem wiedzy na temat DB albo nakręcają siebie i kamratów, że PiS zamknie Tuska do pierdla albo że w Sejmie po, pobiją ich wypowiedzi. W tej chwili są tragiczne. Tak to oceniam, niestety. Yy, Alicja pisze tak. Rafał cały czas dobrze mówi i to mi się podoba. Jest inteligentny człowiek. Krysia, też słuchałam pana prezydenta Siemianowi, dobrze mówił, oby też doszło do skutku. Janusz, Janusz, ja ciebie dawno nie widziałem tutaj. Nie mogę pojąć, dlaczego Ator tak zhejtował i spłycił temat demokracji bezpośredniej. Przecież on potrafi przeprowadzać dobre analizy, jak na przykład o podpinkach HPV, które teraz minister Don Pedro Niedzielski ostatnio zaczął intensywnie promować. Może po prostu niewiele we, wie o DB. Trudno mi to pojąć. Ja myślę, że on wie. Ja myślę, że on wie. Natomiast y, tragiczne jest to, że on się wypowiedza na temat szczepionek i co? I to go nie boi się tego? A Tor, on się wypowiada na temat szczepionek? A dlaczego on nie skieruje ludzi na moją stronę internetową, gdzie o HPV szczepionce zrobiłem cały film z dokumentacją medyczną, ze wszystkim? Hmm? Dlaczego tego nie zrobił? I... Hmm. Trzeba napisać pytanie w jego Q&A. E, chyba Cejrowski dobrze opisał mental większości Polaków, pisze Krzysztof. Jeśli ktoś się dorobi w Polsce, to ludzie z zazdrości mówią, że pewnie oszust. No, ja to wiem. I manipulant. A w Stanach ludzie próbują naśladować tego, kto się wzbogacił. bo to jest, no, Mówiłem wielokrotnie o tym. Tak jest. Niech pan nie przejmuje się opiniami. Ja się nie przejmuję tymi opiniami, którzy nie myślą. Ja rozumiem. Ja mam lepsze słowo, to pierdolamenty. <śmiech> E, czekajcie, ja już teraz jest godzina 15. Jurku, wiem o tym, ale to, to spotkanie jest dla was, nie dla mnie. Ja już bym go zakończył godzinę temu, ale chodzi mi o to, żebyśmy sobie rozmawiali i konkrety, żebyśmy się edukowali. Halina, cieszę się, że posłucha pan ludzi, którzy sprzed przed laty na spotkaniach z panem prosili o dobre suplementy. Nie mieliśmy do tej pory takich. Dzisiaj zakupiłem strukturyzator wody. Strukturyzator wody jest zarąbisty. Naprawdę. Oczywiście ja to mówię, nie? Tak, tak. To, to taki pan przyszedł do mnie kiedyś. I mówi: panie Jurko, pan nam mówi o suplementach. A jak się zapytamy, gdzie je kupić, to pan mówi w Ameryce. I ten pan powiedział do mnie: Niech pan te suplementy sprowadza do Polski, niech pan założy sklepik, a my od pana będziemy je kupować, bo nie mamy znajomych w Stanach Zjednoczonych. A jak mamy, to trzeba podać numer karty kredytowej, tego się boimy. No i tak to się właściwie zaczęło. wstawajcie pewnie siebie w autobusach pisze Daga i tramwajach, mówcie głośno o to ich wysadzą z tramwaju nie, ja tu się naprawdę szybko staram teraz przejść um, A Anetka pisze do Janusza Ator kiedyś pracował dla systemowej TV ten jego program to sposób na życie, tak on z tego żyje on z tego żyje, gdyby weszło DB musiałby zakasać rękawy i zacząć inaczej działać no, może i tak, ja nie wiem. Ha, 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 ha. Aj słuchajcie, witamy Emilię. Witamy Emilię, włączcie jakieś, nie wiem, dzwonki, wodotryski. Emilia Ostrowska. Emilka, bardzo serdecznie Cię witamy. Jesteś tutaj nowa. Dlaczego? Emilia napisała tak. Co to jest DB? Emilka, demokracja bezpośrednia. Ale zaraz, tu będą dobrzy ludzie, którzy tobie, Emilka, wrzucą link do mojej strony internetowej i za chwilę ktoś to zrobi. I zapoznaj się z tym i będziesz wiedziała, o co tutaj chodzi. Ale bardzo serdecznie cię witamy. Hmm. Aneta e, no, pisze tak, racja, trzeba ich takimi pytaniami konfrontować, ja tak robię, zazwyczaj padają, jako polityku wymieniający albo głupkowate odpowiedzi. No, tak to jest. E, w Polsce też są fajni Polacy, ależ oczywiście, że tak. Aha, bo to było odnośnie tego, że ja powiem w Niemczech. Prawda, w Niemczech dużo osób zna Ciebie, Jurku, podawałem link wielu osobom do zakupu książek. <śmiech> Alicja, a trzeba by się tam do tych Niemczech wybrać kiedyś. Mm, jeszcze raz. Oj, nie, 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 nie. nie. Pani Ania Kubala. No, no, słuchajcie, no, w ostatnim live o zagrożeniach i zmianach w konstytucji prawniczka Anna Kubala, która dobra rzeczy mówi, stwierdziła, że demokracja bezpośrednio w Polsce nie ma prawa się udać. A skąd ona wie? Prorokiem jakimś jest? I że Szwajcaria to co innego. Nie. Szwajcaria to była trudna sprawa, a w Polsce jest dużo łatwiej. Jest małym państwem inny poziom mentalności. No to są takie typowe hasełka. Naprawdę. Innym państwem? Pod jakim względem? Pod jakim względem? Czy wymyślicie, że Szwajcarzy są mądrzejsi od Polaków? Poważnie inny poziom mentalności. A co to znaczy poziom mentalności? To są takie hasełka, e, takie, które... No, ja się tej pani dziwię. <śmiech> Roman. Ludzie z uwielbieniem powielają pierdoliny i kocopoły. O, <śmiech> Oj, Ania pisze. Bardzo dziękuję za ukryte terapię po angielsku. Bardzo mi to było potrzebne. Ilokroć mam do czynienia z Angielskim Służba Zdrowia tak bardzo. O, widzicie, to link do live pani prawnik Kubali, pisze Nina. To wy napiszcie do niej, dobrze? Tutaj macie link. Nina Lewczyk podała link do wypowiedzi pani Anny Kubali. Bardzo was proszę, zróbmy coś. Niech się pani prawnik zapozna z moją stroną internetową. Niech się pani prawnik najpierw zapozna, co to jest demokracja bezpośrednia. Niech się zapozna z publikacjami profesora Mirosława Matyi. Niech się zapozna z tym, że profesor Matyja mówi wyraźnie. Łatwiej, lepiej, szybciej, sprawniej można wprowadzić y, demokrację bezpośrednią w Polsce. Ona ma większą wiedzę niż profesor Matyja? No, błagam was. No... Dziękuję wam bardzo. Dużo ludzi coś opowiadał panu Jerzy, nie mając zielonego pojęcia. Tak, bo to media na pod wpływ, Media zostały zapłacone naprawdę duże pieniądze, żeby mnie ośmieszać, żeby kpić, żeby mój wizerunek niszczyć. I głupi ludzie wierzą w media, nie? nie zapytają się, no dobra, kim ten facet jest? No spróbujmy, pogadaj z nim, spotkaj się, nie? Uh. Ania, ale się przejęzyczyłeś, że jest czternasta? Nie, ja powiedziałem, że jest 15. Tak mi się wydaje. Um, obiadu nie jadłem, ale zjem kolację. <laughs> u mnie czternasta, no, dawaj dalej. No tak, bo nie jesteś w Polsce, nie? E tak. E co ja myślę o organizacji OMZE i nie wiem, co to jest. To dla Emilki. Serduszka trzy. Emilka, halo? Widzisz? Krysia wysyła ci tu cztery serduszka. Halina, trzy serduszka. Dla Emilki, bo Emilka nowa. Do Anglii. No ja tam się szykuję we wrześniu. Ej, Jerzy, proszę osobiście porozmawiać z Wojciechem Olszańskim. Nie rozmawiałem z nimi już. Nie słuchać przekazu ludzi. Ja nie słucham przekazu ludzi. Spędziliśmy parę godzin z Wojtkiem i z Marcinem, kiedy tłumaczyłem, rozmawiałem i mówiłem. Walczycie, chłopaki, o wolność, ale tego nie zrobicie. Nigdy wam się to nie uda zrobić bez demokracji i czyli woli narodu. Nie mówcie, żebym porozmawiać. Ja z nimi rozmawiałem. Właśnie o to chodzi. Alicja, moim zdaniem Jerzy zdaniem, yy, Rafał, Rafał Piech powinien zostać prezydentem a ja myślę, że on może odegrać inną troszeczkę rolę. Nie? Pisałam do pani Kubali, ale ona nie ma żadnej wiedzy. Tak jak Bustowski. Danusia, bardzo dobrze, o to mi chodzi. Piszcie do pani Kubali, piszcie masowo. Tutaj macie link. Ona nie ma wiedzy na ten temat, ale niech zrobi wywiad ze mną. Niech, niech zrobi niech zrobi spotkanie ze mną, jak chętnie się udzielę i niech ona swoje wątpliwości co do demokracji bezpośredniej zapyta mnie. Proste? Proste. Już kiedyś pisałem do tej pani Kubali i odpisała, że na razie nie wprowadzimy. Ale to nie ona ma to wprowadzać. Na, na razie nie wprowadzimy. Ona ma rozmawiać na ten temat, jak zrobić, żeby zrobić. Ona nie decyduje o tym. Nie? Dorota, ja do tej pani Kubali pisałem też. Niestety odpowiedź taka, jakby na radce prawnego nie przystało. No, widzicie, no, co ja zrobię? <śmiech> Ewelina pisze tak: Jerzy. Może ludziom trzeba roztoczyć wizję, co będą mieli, jak będzie demokracja bezpośrednia. Dobra, poczekajcie. Czak. Czak. Popatrz. Popatrz tutaj. Zobacz, gdzie to ja tu jestem. Tu. A, ludziska, poczekajcie, bo się sam już tu gdzieś zgubiłem. Popatrz. Wchodzisz na moją stronę internetową. Idziesz, wiedza, demokracja bezpośrednia. Co nam da demokracja bezpośrednia? Widzisz to teraz? No bo... Y, 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 pisze Ewelina, może ludziom trzeba roztoczyć wizję, co będą mieli. No to przecież, co nam da demokracja? Masz tu opisane. Widzisz? Jaką ja mam wizję tu roztaczać? Jak ja to już opisałem. Daga, wstawajcie! Nie ma co czekać. No, tak. A, ok, dobrze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz już rozumiem to, bo tak nie chwyciłem to ludzie walczą o wolność tylko na internecie, a gdzie w Realu 24? No w czarnej, no, w Realu 24 nie chcę, nie chcę edukować. Nie chcę edukować. Oni jak w Realu 24, sensacja, 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 ale kiedy zaczęliśmy rozmawiać o demokracji bezpośredniej i mówiliśmy, to tam widzę, że zarząd w Realu 24, ani Adam, ani ani Marcin już w tej chwili chyba nie mają niczego do, do powiedzenia. Dobrze. Teraz sobie jeszcze tutaj szybko jadę. Szybko. To jest ta wizja. Gdzie jest w Realu 4. No. Paweł. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych zabrał się za Atora i Krzysztof Woźniak będzie miał z nimi problemy. Poważnie? Y no to chlapnął coś. Chlapnął coś, tak? Gdyby mówił o demokracji bezpośredniej, nic mu nie zrobili. Y Bustowski dzisiaj powiedział nie słuchajcie tego zięby. No, to przykre. Nie dla mnie, nie dla mnie. To przykre jest y, z tego powodu, że Marcin Bustowski tak się kompromituje, tak się kompromituje publicznie. Znacie y, moje wypowiedzi, sposób moich wypowiedzi, to, co mówię, starczy porównać sobie to z Marcinem Bustowskim. Nie wiem, dlaczego on tak robi. Karygodne. To, to jest przykre, bo chłopak siebie robi, y, no dobra, tego coś z siebie robi. Jerzy, zerknij na ten materiał. Nie wiem, co to jest. Na TikToku coś. E, zaprawdę niszczą każdego. Pewna młoda kobieta zaczytana, Ania pisze, w ukrytej terapii kilka lat temu. Nagle pod wpływem czyjegoś przekazu, że Jerzy Zięba, to tylko inżynier, odwróciła się całkowicie. Jest chora na to... A, to chrzanić. To o, nie choruje. Za mało boli. E. Czyli nie jest ważne, co ja napisałem, nie jest ważne, co ten facet, inżynier napisał, tylko to, że on jest inżynierem. No to takie mózgi też ludzie mają sprane, nie? Pomyłka, oczywiście. No ja wiedziałem, że pomyłka, ale to nic. Ewa Załęcka-Skowroński wydaje miesięcznik Kurier w Net. I od samego początku przez długi czas parę stron zajmowała nieustanna apologia i martyrologia walk Ukraińców, bo Bosko jest e, niezwykłym fanem Ukrainy. E, Edward, samo to, że Jerzy sprzedał milion swoich książek, to wystarczy, żeby zainteresować się jego osobą. No, interesują się. Dorotka, ty jednak jest czasami masz takiego strzała e, nie Bustowskiemu chyba glifosat up, walnął na mózg nie e, czekajcie Polska jest jedna i kamraci, to przyszłość Polaków pisze Lucyna na obecną chwilę nie ma na kogo głosować no nie ma no nie ma Janek napisał, płacą mu za krytykowanie. Oj, chyba masz rację. Albo mu płacą, albo mu palcem pogrozili. Hmm. Marek Ku, Jeży, a mi się odniesie do wpisu. Przeczytaj go do końca. Jesteś szarlatanem, kryminalistą i tak dalej. <gry> Z takimi określeniami walczę, ale pisze jakaś nionia na Olszańskiego tekst od Tusku, tylko idiotka zapomniała dodać, że sobie jaja robili, mówiąc, warto pomarzyć. No tak, chyba masz rację, Marek, bo ja też słyszałem to, że warto pomarzyć. Marzenia są dobre bo marzenia mogą prowadzić do celu, marzenia mogą prowadzić do działania. Ale jeśli będziemy tylko sobie marzyć o wolnej Polsce, nie, to z tego nic nie będzie. Nieprawda, pisze Edward, pan Marcin jest OK Ja nie mówię OK, ale jeżeli Marcin się wypowiada na mój temat w ten sposób publicznie, to nie dość, że jest to urągające mi, nie wiem, z jakiegoś powodu, ale jest to nieeleganckie zachowanie takie. Ale to jest Marcin. Beata, myślę, że powinniśmy się postarać o takie spotkanie. Jakie? Jakie? Czekajcie. O, mama mia, ludzie. Co wy? Dajcie spokój. Przestańcie zadawać więcej tych pytań, bo nie wyrobimy na zakrętach za chwilę. Słuchajcie, może teraz tak. Bardzo wam dziękuję za udział dzisiaj. Ja muszę jeszcze podlać kwiatki. <głos> Żartuję, naprawdę. Yy, bardzo wam dziękuję za to, że no Wytrzymaliście tyle. Ja wiem, że ja wiem, że czasami to trwa długo, ale to tylko dlatego, że staram się jak najwięcej z wami przebywać, w sensie takim, że rozmawiamy sobie. Jedni wchodzą, drudzy przychodzą, jedni są na lunchu, drudzy skończyli, wracają do pracy i tak dalej. I bardzo dobrze, ja też muszę teraz wrócić do pracy, i to nie byle jakiej. Przygotowujemy y, naprawdę bardzo, bardzo wysokiej jakości y, kwas fulwowy dla was, żebyście mieli, żebyście sobie mogli z tego kwasu fulwowego skorzystać, bo wejdźcie sobie tylko na jakieś tam internety i y, napiszcie tam y, hasło, nie? Kwas fulwowy. W ogóle te, te, te substancje typu kwas fulwowy, u, drodzy moi... To są tak wspaniałe rzeczy. No, mam teraz tylko tutaj usunąć to tło i, i zrobić filmik właśnie na temat kwasu fulwowego, bo jest już wszystko w magazynie, potrzebny jest tylko kwas fulwowy, marketingowy materiał, filmik i to jest moja praca właśnie między innymi. Oprócz tu rozmowy z Wami. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do usłyszenia następnym razem. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu, witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do gości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.